0: se Começando para semana de 30 de julho de 2018... É agosto pra gente aqui no presente já, né? Mas esse podcast, a gente não vai falar sobre calendários, não vamos falar sobre datas. Nós vamos falar sobre golpes. Nós vamos falar sobre como reconhecer um golpe, como não cair num golpe. Como aplicar um golpe. No final, né? Se você ficar com a gente aí até o final, a gente vai te ensinar também como aplicar um golpe. Como se defender de um golpe. E lidar com contra-golpe também. Às vezes você come a parada, não cai muito bem. Acontece.
1: E se a gente vai saber no final do podcast se foi ou não foi o golpe. Enquanto a gente espera o golpe chegar, já a dei, gente
2: né? vai
0: vai falar um pouco também sobre o que aconteceu de notícias no mundo dos joguinhos. Porque eu tô aqui com o meu amigo Dort Sushi. Olá. Que ele lançou um jogo na Steam que vai aplicar um golpe em todo mundo que comprar o jogo. Que ele vai passar nos aplicativos dessa pessoa e colocar tudo no modo noturno. Tipo, que é o modo, né, mais escuro, assim. E deixar as pessoas que colocam o aplicativo branco ele, ele é contra.
1: Por que as pessoas implicam com isso?
0: O Sushi implica bastante. Eu implico
3: porque... Quando a tela tá com... A maior parte da tela tá, tipo, branca Ou uma cor muito clara Me incomoda a vista Machuca um pouco meus olhos Então eu prefiro deixar as coisas em modo noturno Porque me incomoda menos Não,
1: mas digo Você posta uma print do seu Twitter, assim Aí o pessoal já vai julgar Olha, ah, não mas... tá em modo noturno esse Twitter daí hein? Mas assim, né? aí a pessoa também é, não... Mas
3: é Aí a pessoa parar o dia dela Pra ir lá fazer isso Aí já é outra história Eu não fico
0: enchendo o saco
2: É que eu, as pessoas julgam
0: eu, eu encho mais o saco do André Porque eu sei que ele fica irritado com isso Vou encher
1: também, então, mesmo que eu não use o no modo noturno. É.
0: E tem aquela, né, aquela relação, assim, né, de encheção do saco, assim. Mas quando você tá indo no Twitter da pessoa pra falar disso, aí já mano. Exatamente.
3: Mas, assim, eu aconselho, fica tudo melhor. Mas tem um limite também, sabe? Porque eu prefiro cinza a preto.
0: É, que tem que ficar bonito. Eu geralmente é. acho que fica menos bonito. Eu, eu, eu também. A sensação que me dá é que o modo noturno, ele é um, um, uma coisa pensada depois, assim. Tipo, a meio feita às pressas, geralmente. Ah. Não sempre. Eu, eu prefiro, tipo o
3: Twitter eu acho mais
0: bonito, é, assim. O no YouTube acho. eu acho não, mais bonito, assim. o aplicativo do celular do Twitter eu acho mais bonito, também. No modo noturno. É, o Mas o, o Twitch aplicativo. Deck, por exemplo, eu acho que fica feio. É, o Twitch Deck eu não
3: uso. Mas o negócio é que eu, eu vi o Corraine usando o Twitch 10, é, recentemente. E eu, pô, vou testar isso daí porque o meu programa, né, o meu client que eu uso de do Twitter já faleceu há anos e eu continuo usando ele por costume. É, você tá usando um, um cadáver do client, do Metro e, Twitch, né? Exato. Aí eu pensei, vou experimentar esse Twitch 10. Aí ele tem já vem no modo noturno ativado mas você pode ativar o um modo mais escuro ainda aí já
0: fica muito feio porque fica tudo ah, preto, sim. sólido era sabe? que nem aquele modo alto contraste do Windows 95 que tinha tinha <risos> um, um modo que ficava as cores todas loucas assim mas
1: é, é, é depressivo, sabe? não sei <risos> todas as páginas são escuras o que é? eu, tô, eu tô na deep web o que é que tá acontecendo? é pra
0: refletir a natureza de nossos corações, Rafa
1: ah, entendi é, eu, é Kingdom Hearts, eu... então isso
0: eu
3: prefiro mas além de mim nós temos que o Rafael Kina olá que ele não prefere o modo noturno das coisas não mas ele prefere, aí eu faço a pausa pra na edição <risos> colocar uma coisa muito engraçada que eu vou pensar daqui a pouco porque <risos> eu não consegui pensar nada ainda
1: nossa Sushi você tá muito certo eu gosto muito mesmo disso Risos, risos, risos. Risos, risos, risos. Aqui também temos a Né Campos. Sou eu. Que irá fazer um joguinho na Steam que aplicará um golpe, que roubará toda a sua carteira virtual e depois venderá suas cartinhas da Steam e com isso ele vai comprar dois ingressos pra Hamilton. Um pra mim e um pra ele.
0: Assim, olha, é, haja a cartinha,
1: Clarice se ferrou, tadinha, desculpa. É, <risos>
0: haja, haja cartinha pra conseguir comprar isso aí. O preço aumentou com passar com sucesso, essas assim, coisas? É, eu, eu imagino que no começo deve ter dado um aumento tada boa, mas eu acho que hoje em dia Tá se mantendo, assim é. Eu não sei se de lá pra cá Teve um aumento tão grande assim não. Mas eu não sei se eu assistiria, tipo, a terceira equipe, sabe? É, então, eu não tenho vontade mas, Quer dizer, se surgisse a oportunidade pra eu ir ver Eu, sem eu iria Sem muito trabalho, é, sem é, muito investimento, Mas né? assim, eu não sairia daqui Iria pra Nova York só pra isso, sabe?
1: Ah, iria assim, pelo amor de
0: Deus Não, não, não iria
1: É uma iria. viagem pra Nova York, não André Eu não tenho vontade de ir pra Nova York você tem vontade de pra onde? Pra cama, dormir. É. Mas, não... Se você pudesse viajar hoje pra qualquer país do mundo, pra passar uma semana... Acho que Japão. Japão
0: parece legal. Pra, pra visitar. É. Pra visitar, ficar um tempinho só. Com bastante dinheiro, né? Mas... Pra comer, né? É. Mas, assim, por exemplo, se ganhasse um bolão, assim, tipo, que se não fosse nenhum problema viajar pra Nova York e fosse lá pra passar um, uma semana também e ficar lá curtindo de boa com bastante dinheiro, eu iria... E aí eu também
1: veria... Eu não iria pelo Hamilton, entendeu? Então você então quer dizer que eu, o, meu, o meu ingresso que eu comprei para você de Hamilton, eu jogo fora. <risos> a gente esse ingresso que eu paguei de aniversário. Aqui, né? <risos> e fica mó triste. É,
0: Deixa eu vou rasgar aqui. Esse é o nosso vértice de notícias que acontece quinzenalmente aqui ao vivo na Twitch. Né? Então se você quiser acompanhar o que a gente tem a dizer sobre as notícias da quinzena é, e tá ouvindo esse episódio editado, né? A, a versão podcast desse episódio, compareça lá no twitch.tv jogabilidade daqui a 15 dias, que nós vamos ter muito prazer de te receber com o calor humano desse chat bonito. Lembrando sempre que o vértice de números ímpares são notícias, vértices de número par são recomendações de joguinhos, né? Nesse programa, então, a gente vai falar das coisas mais importantes que aconteceram, mas a gente tem alguns avisos antes. Primeiro aviso é que o Jogabilidade está não sei até quando, não sei de que forma, mas estamos no Spotify. Tô comendo, viu? É porque assim, o Spotify ele tem parceria com o lugar onde a gente hospeda os nossos podcast, né? O Blueberry. E aí no Blueberry, que é esse serviço que a gente hospeda o podcast, tem lá um botãozinho. Bota seu podcast no Spotify. Aí eu cliquei lá, aí ele falou assim, ok, vamos ver se vai, né? E aí foi. E aí tá lá. Tecnicamente, né, tudo que as pessoas dizem e tudo mais, é, a gente não deveria estar, porque o Spotify ele não quer que, né, você toque músicas é, licenciadas, que a gente põe música de joguinho de vez em quando e tal, e encerra com música que a gente não, né, é, não, não tem que, direito só, não, não, deveria, não deveria tocar, mas toca. Por quê? Porque a gente quer tocar no seu coração. No seu coração. É, assim, <risos> eu tô com medo
3: eles tocar no nosso bolso viu se ah, você assim, tá usando os um negócio errado aí. O que disso... eles vão
1: fazer é ser banir,
0: não é, gente? É, O máximo que, é. que eles vão fazer é banir a gente e é, talvez a gente bana a gente do, do Blueberry também. E, assim, a pior coisa que pode acontecer na verdade é a gente ser banido do Blueberry. seria bem ruim, na verdade. Mas por enquanto... Podia é
1: então tirar, né, do Spotify? Não, assim, não vai acontecer nada.
0: Não. O, que, o que pior que vai acontecer é o Spotify tirar a gente de lá. Eu vou baixar todos os episódios, gente. Não, já hum. tudo, tá tudo arquivado aqui. Mas... Por enquanto a gente tá no Spotify, então espalha notícia para pessoas da sua vida que é, acham muito complicado escutar podcast, mas tem Spotify. É, e aquela coisa, dá pra escutar no Spotify sem ser assinante e eu acho que não toca propaganda no meio do programa, nem nada assim. Acho que é no começo ou no final, alguma coisa assim. Então, mas essa facilidade aí espero que...
1: Espero que dure.
0: Dure. Espero que, né, assim, não dê ruim. Ninguém avisa pro Spotify, isso que é importante. Todo mundo é, avisa os amigos, isso. mas não avisa o Spotify. Primeiro você pergunta o seu amigo, você trabalha no Spotify? Se a resposta for negativa, aí você avisa pra ele <risos> ou pra ela. É, isso nesse é caso, pode ser, cuidado. cuidado. Se tiver vestindo um, uma, um sobretudo assim, escrito Spotify, <risos> escrito Spotify, <risos> não <risos> avisa. Toma bastante cuidado com isso. <risos> o segundo aviso que a gente tem aqui é que ainda está rolando a Pode Pesquisa 2018. Ainda! Ainda está rolando. Se você for em beach.ly ah, pode pesquisa ou pode pesquisa 2018 alguma coisa assim. Pode de podcast, POD, né? Não é pod de poder. Você vai participar de uma pesquisa relativamente longuinha assim, você vai levar, uns, sei lá, uns 10 minutos para responder ela, mas é uma pesquisa muito importante, porque ela tá montando o perfil de quem escuta podcast no Brasil em 2018, né? E a gente quer que você participe, porque a gente quer que o público do jogabilidade faça parte dessa estatística, né? É verdade. A gente quer que a gente apareça no radar dos podcasts brasileiros. Né? Então você pode ir lá Responder sobre os seus hábitos de podcast E responder quais podcasts você Mais escuta, né? no caso Coloque os nossos lá. É, muita gente tava Com problema de encontrar né, Os podcasts que estão lá. Primeiro que sim Você vai colocar o título do podcast né, Não jogabilidade, então você vai colocar Dash, Vértice, Linha Quente, Fora da Caixa Mas como a última pesquisa foi feita em 2014 E em 2014 não existia o Fora da Caixa Linha Quente, eles não estão lá na lista Então você vai colocar né? E para a maioria dos podcasts ele vai dar um alto complete lá e tal, mas por fora da caixa de linha quente, se você for colocar eles, eles nessa lista, você tem que digitar manualmente lá os nomes deles e... E, 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 e vai entrar pros dados. Vai entrar né? pros dados. E mesmo assim, se você já tiver feito e colocado jogabilidade, também não tem problema, também computa, sabe? Vai ficar mais disperso esses dados, mas de modo geral a gente vai receber eles de qualquer forma e vai ser da hora. Eu não sei até que é. dia exatamente, mas é até alguma data de agosto, então ainda dá tempo. A gente pede encarecidamente que vocês participem e respondam essa pesquisa, que é muito importante pra gente e muito importante pro podcast, pra, pra essa mídia tão bonita, tão gostosa.
1: Pra essa mídia crescer.
0: Exatamente. E nós temos um último aviso, Rafa. Penúltimo aviso. Penúltimo? Ok. Queria
1: pedir pro pessoal que tá em São Paulo ou que vai passar em São Paulo aí nos próximos dias, não sei. A minha prima fez uma operação recentemente lá no hospital A.C. Amargo e tá precisando repor o sangue, né, que usa na operação e tudo mais. Então quem puder dar uma passadinha lá e doar no nome dela, eu e minha família ficaríamos muito agradecidos. Tem algum tipo sanguíneo específico? Não, você pode doar de qualquer tipo porque fica, tipo, no banco deles entendeu?
3: Uhum. É que você como... foi pra doar pro nome dela.
1: Não, então. mas é você doa pro nome dela e aí, tipo, é como se ela ganhasse créditos de sangue, ah, entendeu? E, e aí, é isso. Então, ela passou pra cirurgia gastou bastante, então, mas pode doar qualquer tipo de sangue. É no Hospital Secamargo no banco de sangue do Hospital Secamargo fica na rua Professor Antônio Prudente 211, na Liberdade, em São Paulo.
0: Isso, a gente vai <coughs> deixar esses dados direitinho escritos no post do podcast.
1: Isso, o nome dela é Kina de Aguiar
0: Esther, tipo E-S-T-E-R Isso, Kina, Kina Que nem o Rafael
1: de E Aguiar, D-Aguiar Aguiar. 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 Aguiar, Aguiar, tipo Frank Aguiar
0: Mas vai to... <risos> esses dados vão estar todos no, no post lá e tal Quem puder ajudar
1: E outro recadinho é que eu estarei nesse sábado das 10 da manhã ao meio-dia participando de uma mesa redonda sobre Jogos de Diversidade na Fatec de São Caetano do Sul Então quem quiser ir lá me dar um abraço Eu vou ficar muito feliz e vou te dar um outro abraço de volta, Porque... Fatec. Eu muito feliz. É isso FATEC de seu do seu Caetano Sul. Vamos
0: Vamos falar um pouco sobre o que tá acontecendo no, nesse belo serviço da Valve aí, que está passando por alguns uns períodos meio conturbados, né? Assim, de, de questão de opinião pública, assim. Tudo que sobe desce. Tudo que sobe desce. A gente tem <risos> falado recentemente sobre o lance do Steam Spy, né? E as novas políticas da Valve para coibir é, o compartilhamento de estatísticas relacionadas a, a atividades dos jogadores no Steam e tal. E, né, no último verso a gente falou... Falou sobre... Como meio que ficou comprovado que a Valve tava... Não era, não era só pelo, pela nova lei europeia lá e tal, que mudou todos os contratos de, de privacidade e tal. Era ela realmente querendo controlar mais a informação, né? E não querendo deixar isso na mão de terceiros e, e pegou um tanto quanto mal pra ela. Recentemente, o, o cara do Steam Spy, ele postou uma estatística mostrando... E isso, né, é, é cedo pra dizer se é realmente verdade ou realmente relevante. E é, pode ser que seja só uma flutuação. Uma flutuação mas é um gráfico que dá pra... Ficar um pouco preocupado Ou pelo menos um pouco curioso Sobre uhum. o que tá acontecendo com o Steam Porque pela primeira vez Desde que o Steam realmente começou a abrir Para muitos jogos E ficar essa plataforma gigante e tal O número de usuários ativos tá caindo, né? E não só uhum. o número de pessoas jogando Mas o número de pessoas que estão usando O aplicativo do Steam, né? Eu acho que de contas ativas foi de 38% para 31% Tipo, de
3: contas que logam recorrentes das existentes De, de 38% para 31%, exato Mas assim, eu acho natural na isso acontecer uhum. é, atualmente, porque já foi a época onde só se tinha Steam pra você Exato. acessar e jogar seus jogos. É,
1: é. Hoje tem mais competição, né? É o de normal. O, uhum.
0: Fortnite não tá no
1: Steam, é, é sabe? O
0: jogo mais popular do mundo, você tem que usar outro launcher pra. É.
3: Tipo, Minecraft mesmo na época não tinha,
0: é. mas agora.
1: Overwatch não tá no Steam. É. Exato.
3: Então, tipo, a Destiny também não tá no Steam. É. O, o COD 4 não vai estar tá no Steam. Sim. Então as empresas estão cada vez mais migrando pros seus próprios serviços, GOG também tá ganhando um pouco mais de atenção, então tem mais concorrentes, tem mais lugares para as pessoas dedicarem o tempo delas? Então é, é. e eu
1: acho que um dos grandes motivos é isso esses, esses jogos muito grandes, com milhares de usuários que não estão mais concentrados na Steam, estão nas Sim, próprias é. plataformas, das próprias empresas. Não deve saber também o quanto
0: que a, a qualidade de vida digamos assim, de explorar e, e conhecer jogos no, no Steam tem afetado isso também, eu acho que isso é, é cedo pra dizer né, mas uhum. a gente tem visto uma dissatisfação maior dos usuários com isso. Um excelente nome, Hentai Hospital, ali, disse que a China <risos> tem sua própria Steam também, né, e, e tá vindo pra, pro ocidente. Que é do Tencent, né? Exato, né, que é o WeGame se não me engano.
1: É tipo o que tá acontecendo com o Netflix.
0: É, exatamente, Sim. mas Sim. tá surgindo um milhão Tão de... surgindo concorrências, né? E, Sim. cara, isso é ótimo, sabe? Assim, é chato pro jogador ter um milhão de aplicativos que ele vai usar, enquanto antes ele podia só, né, ter lá tudo centralizado no Steam. Você já já tem um agregador de aplicativos. Ah, é, então, o Discord, né, cara? O Discord, ele tá fazendo um pouco disso, né, de ser um launcher para os jogos, né? Você entra no Discord e através do Discord, você abre os jogos que você tem instalado no seu PC e aí compartilha com as pessoas que tem no Discord isso. E existem rumores aí de que o Discord tá recebendo financiamento para se transformar numa loja também, abrir uma própria loja deles e tal. O Discord tá mandando muito bem assim, tipo, tá crescendo bastante, né? Tá uma comunidade muito forte, É, é e tal. muito louco, porque ele não é, ele não é da Microsoft? O Discord não, o Skype é da Microsoft.
3: Eu achei que já tava rolando uma ponte ali Olha os dois. Se, se tá eu não tô sabendo. É, mas... talvez é confusão minha.
0: Competição é, é muito bom, né? E o Steam talvez esteja precisando mesmo disso. Edmilson Rocha e outras pessoas falando que tem uma parceria entre Discord e Microsoft, mas eu acho que pro aplicativo no Xbox One que não foi comprado nem nada. Então, Sim. é verdade. É, o aplicativo do Discord é exclusivo do Xbox One, isso é verdade. Mas, o que aconteceu, assim, na verdade tá acontecendo há algum tempo já, tá acontecendo desde que o, o Steam, ele abandonou o Greenlight e foi pra aquele Steam Direct, né? que, pra quem não sabe, é, por um tempo, os jogos que eram colocados na loja do, do Steam, eles eram aprovados manualmente por uma equipe da Valve depois, quando começou a aumentar esse volume de jogos, eles criaram um Greenlight, onde os jogos eles tinham que receber, né, jogos que não eram de publishers e, e não tinham uma relação direta com a Valve eles tinham que receber a votação da comunidade para serem aprovados e, e publicados lá, e aí quando esse serviço se mostrou não muito viável mais, eles lançaram o Steam Direct, que era meio que tipo todo mundo pode entrar, você paga uma, uma uma taxa de 100 dólares pra publicar o seu jogo aqui, com isso ele tava tentando coibir jogos que eram os asset flips, né, jogos que a pessoa fazia, sei lá, sabe, só pra colocar lá e, e enganar as pessoas e ganhar o um dinheirinho e tal, só que quando a vontade de dar um golpe existe <risos> ela vai, cara a pessoa vai encontrar um, um caminho a, o golpe encontra um caminho, e o que tá acontecendo é que agora jogos estão sendo lançados né? a, a, a pessoa, o desenvolvedor sei lá, o, o golpista cria um jogo super simples ou nem cria um jogo, né, cria um jogo fake, que se você tentar abrir vai, sei lá, uma, vai ser uma tela preta ou vai só rodar um aplicativo de fundo e tal assim. Muitos desses estão sendo vendidos e as pessoas estão comprando sabendo que não tem nada por causa dos itens que eles oferecem, né, então tem essa coisa do marketplace do Steam e de cartinhas e tal, que enquanto você roda um jogo, de tempo em tempo ele vai te dropar um item ou uma cartinha, né. Aparentemente algumas pessoas gostam de simplesmente ter um item específico no inventário delas e elas acham isso legal. Então tem pessoas vendendo jogos que vão te dropar, por exemplo, uma carinha daquele sapo verde, sabe, que é um meme. Uhum. Então a pessoa ela paga um dólar, roda o jogo por 20 minutos, dropa o itemzinho do sapinho verde e fica lá no inventário dela e ela acha isso da hora. Acho que é Pepe o nome do sapo. Pepe, é. Outros jogos, né, como foi descoberto recentemente, como foi o caso do Abstractism, ele estava usando o seu Computador pra minerar Bitcoin. Ou não especificamente Bitcoin, mas, mas alguma criptomoeda. Criptomoeda qualquer aí. E as pessoas começaram a reparar isso porque era um jogo super simples né? um jogo de plataforma com gráfico, tipo, preto e branco e é, você controlava uma caixinha aqui dando uns pulos bem louco, assim. Você vê que é um jogo que foi feito em 15 minutos. <risos> e é muito louco, a descrição do jogo meio que já fala isso, sabe? O jogo ele não finge. É, tem umas o, coisas esquisitas, é, né? Que,
3: tipo, a descrição dele já fala que ele é um jogo simples, que não vai ter nada nele. Aí, tipo, já aparecem os itens pra você comprar. Então, tipo, é muito bizarro que é um jogo de um dólar, que as pessoas compram não pra jogar, mas pra deixar ele aberto pra ele gerar itens e você
0: ter ou vender esses itens. É, então... Só, é que... E aí a pessoa aproveita e faz a malandragem em cima disso. É, hum. a, a parte hum. que tava me, me deixando meio é, curioso, porque assim, sim, você, quando você recebe um item, a maioria dos itens, né, tirando exceções onde é, isso não rola, você pode vender eles, né, e ganhar realmente dinheiro. Alguns itens são super baratos, tipo, coisas de ser mas tem itens mega caros, né? Tem skin de, de, de Counter-Strike que é 600 dólares, Sim. sei lá, sabe? E nessa, esse jogo ele fez de má fé... Porque assim,
3: muitos dos itens, entre aspas, que ele gera são piadas. É
2: meme, é, tipo, né? É,
3: é meme com uma frasezinha e vai ter centavos. Tipo, ah, é um, um, um item gênio, aí é tem a cara do Kojima, assim, sabe? É. Só que um desses itens... Que eu acho que a ideia deles era fazer uma piada Só que foi de má fé é. E acabou gerando um golpe nisso É que um dos itens dele Era o nome e a imagem eram, E a descrição Eram
0: cópias de uma arma mega rara De
3: TF2 Ah,
1: caramba! É, então
0: se a pessoa <coughs> entrava na, na, No Marketplace do Steam e procurava pelo nome E não checava a que jogo estava associado, é. a pessoa comprava Sem saber, tipo, tava bem mais Barato, né, e tal Não, não, não tava preço normal, foi 100 tá. dólares Caralho bom, então é, 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 aumentando ainda mais a, pro a probabilidade da pessoa cair no golpe sem perceber, né? É, porque, tipo, tava tudo igual, e eu acho que talvez não é tão óbvio ver de
1: onde o jogo, jogo
3: é uhum.
0: Porque eu acho que o Steam, quando ele criou esse
3: sistema, ele não tava, ele não tinha pensado nisso, é? na ideia que as pessoas podem copiar descrição, item, imagem uhum. e pra dar golpe, sabe? Sim. Então, eu acho que o, a parte do jogo não tava tão óbvia, eu acho que eles devem mudar isso em breve, né, que eles uhum. estão fazendo umas mudanças por causa disso. E o cara foi lá e, olha, tem uma arma aqui legal, comprou 100 dólares e, op, cair num golpe. E foi nisso que estourou a polêmica, né? Porque Sim. o cara caiu num golpe de uma parada cara. Postou, acho que no Reddit. Foi, não. Foi, foi no, no, tipo, Reseter, alguma coisa assim. É. Algum fórum, né? O é. pessoal foi investigar e foram descobrir que esse jogo, ele tava fazendo essas paradas, esses esquentos com item. E, pior ainda, ele tava usando o seu computador pra minerar Bitcoin. É.
1: É, que é o que o já falou. Era um jogo de quadradinho de pular, mas, mas devia tá gastando uma memória RAM, uma... Isso, as pessoas reparavam é um que o, o jogo, ele tava,
0: tipo, consumindo muito mais recursos do computador e fazendo muito uso da, da internet, né? E um jogo, tipo, ele well, é offline, ele não tem nenhum recurso online, né? E aí começaram a perguntar, né? No, nos fóruns e tal, e os desenvolvedores se manifestaram falando não, é porque o jogo, ele tem realmente uns recursos aí que ele realmente usa mais processamento e tal e ele tem um sistema diferenciado de <risos> dropar itens e, né? Você vai ter que... Porque essa que é a parte inteligente do golpe, né? Porque pra dropar o, todos os itens que o jogo tem pra te oferecer, e aí a ideia é que eles iam adicionando novos itens e, e colocando mais e tal. Cada item é mais difícil conseguir com isso, a, o próximo. Isso. A cada né? item você demoraria mais horas com o jogo aberto pra conseguir o próximo, né? Então, era tipo, ah, o primeiro item dropa com, sei lá, quatro horas. Aí o próximo item demora oito. Aí o próximo item, sei lá, demora 24, sabe? E aí, ele tinha um esquema que toda sexta-feira ele ia resetar o timer do jogo relógio, esse relógio de, de drop de jogos e tal. Na verdade, isso, as pessoas que entendem de, de mineração, de criptomoedas e tal, eles viram que era uma coisa que eles precisavam fazer as pessoas tinham que estar online pra eles recuperarem os códigos de mineração, pra eles conseguirem tirar o dinheiro daquilo mesmo, então eles falaram não, sexta-feira, todo mundo tem que estar com o jogo aberto, hein, pra gente poder resetar e vocês continuarem ganhando item e tal mas era na verdade pra eles poderem completar é. o, o golpe da criptomoeda ainda. e
1: o que o Raul Garrucho falou ali no chat também que também tinha um processo que fingia ser da Steam mas que era um trojan, hum. com controle remoto do computador da vítima, também pra ajudar nessa, nesse farm de Bitcoin. É, não, assim, os Bitcoin cara...
0: é de criptomoeda. São muito inteligentes, porque, e... tipo, tem fazendas de, de, de geração de itens que compram jogos e ficam rodando eles pra gerar itens e aí vender esses itens e lucrar com esses itens. E aí pessoas que estão interessadas nesses itens dos memes, né, e tal, vão comprar também desses bots, mas os bots que estão gerando os itens, também estão minerando Bitcoin pra pessoa que criou o jogo, né? Então, é um novo nível de golpe, algo que eu acho que eles não preveram, né? Porque realmente é uma coisa bem... Int inteligente? Tudo que tem dinheiro real envolvido, a, a,
1: alguém vai ser malandro em cima disso. É, não, pode ser é, Ragnarok. Sim. E não, tem, e não
0: tem como, sabe? Tipo, por mais que a Valve, ela continue tentando encontrar soluções e ela tá tentando correr atrás disso pra resolver esse problema, alguém vai encontrar uma <coughs> outra forma. Uh, Jurihara perguntou mas tipo, tem onde gastar? Onde troca por dinheiro de verdade? Então, você pode vender o seu item por dinheiro de verdade, né?
1: No mercado do Eu acho que ele tá falando das criptomoedas. Ah, porque tá. Porque ele falou um negócio lá em cima. Também, ué, mas pra que Bitcoin ah, ah, entendi. Então Ainda ah, tá, tá dando
0: tá. coisa, isso? Ah, sim. Ainda dá, sabe? Tá em queda, mas acho que o... me parece que é o Bitcoin que tá em queda, só. Tem uhum. outras que tem, tem, tem valor ainda. Mas tal. o
3: negócio é que, tipo, não tá mais valendo 10 mil dólares. Mas ainda tá valendo. Mas né? tá né? valendo alguma coisa. E, em teoria, você não tá fazendo nada? Você tá fazendo as pessoas fazerem por você? Você ah, tá gastando então... energia
1: elétrica dos outros.
0: Dos outros. É. Tá, é. Né? Então é maravilhoso, assim. É um, um excelente golpe. Um excelente golpe. <risos> <risos> mas espero que, né, acabem com isso. De golpe. Não, e é assim,
1: louco, porque, né, como você falou, e aí pessoa, ganha o item, vai lá e dá o um golpe em outra pessoa. Sim. E vai
0: saber também, né, cara, quais outros jogos não estão fazendo isso também, porque esse, ele veio à tona por causa desse outro golpe que eles eram mole, que deu muito na cara, sabe? Porque pra você perceber que realmente seu computador tá minerando Bitcoin, você primeiro tem que saber checar se os processos dele estão sendo usados mais que o normal. A maioria dos jogadores não vão saber se fazer isso, mas,
1: sabe? Mas, bem, sei lá, eu acho que a, o tipo de jogador que vai atrás desse tipo de coisa vai saber fazer isso. Eu não sei, talvez a pessoa também, ela, ela vê um joguinho simples ali de um dólar,
0: fala ah, é só um joguinho, eu vou comprar aqui e tal hum. e, né? Acaba caindo acaba caindo parada. e nem percebe que tá, é. que tá minerando a parada. Felizmente,
3: esse jogo já foi tirado do Steam, sim, né? sim. A Valve, ela tá mudando algumas coisas em como vender item, porque tipo, uma das, um dos problemas foi que essa arma que eu comentei pra tentar fugir da treta eles mudaram uhum. o nome e a imagem uhum. só que o link é. da imagem, que ela tem tipo um link de endereço da loja, né? Uhum. A, no o link ainda estava escrito o nome antigo. Hum. Então, no site, quando você tá olhando, tá tudo diferente, mas o link é o mesmo. Aí eles foram lá e mudaram de novo para sem nome e sem imagem, como se nem existisse mais. Mas ainda tem um link com o mesmo nome antigo e tal. Então, a Valve, ela tá mudando como funciona essa parada das vendas dos itens.
1: É, teve um cara que no chat que, aparentemente, vai avisar se você tá comprando um item para um jogo que você não tem, uhum. sim. Né, que você não possui. É, isso é, é legal. É. É. Nesse mar de mais notícias aí pra Valve, teve
0: uma, possivelmente, boa Boa, né, não dá pra saber ainda aquele mesmo do cachorro. O Jay Pinkerton que era um, foi um dos roteiristas de Portal 2, que tinha saído da Valve, né, naquela onda de debandada que andou tendo pelos anos aí quando a Valve parou de fazer jogos, ele voltou pra Valve, né, fortalecendo um pouco mais essa impressão que a gente tá tendo de que talvez a Valve esteja voltando a fazer jogos, né novos, originais, possivelmente single player, não sei. Não tô preparado pra ser na realidade não. É, porque, né, comprou Campo Santo, tem outros rumores aí e outros comentários de desenvolvedores de que eles realmente trabalhando mais, com mais afinco em, em coisas novas aí.
1: É um, é um sonho tão bom que eu não quero acreditar é, para não, não me decepcionar depois. tava falando
0: também uma parada bizarra que saiu é um update do Dota 2, não sei, e o pessoal encontrou um íconezinho de Half-Life 3 dentro da, da não, pasta. Não. Só que isso é uma parada mega antiga, na verdade. É, é quando a engine da Source que é usada no Dota 2, acho que em 2013, ela foi atualizada, e aí o pessoal uhum. encontrou isso lá na, na pasta, e aí passou tanto Tempo que as pessoas esqueceram e agora encontraram de novo, aí tava é. surgindo essa parada de novo.
1: Vocês acham que a gente vai estar tá vivo quando lançar Half-Life 3? Eu acho, lançar. É. É. eu acho
0: que, é. que, não, vai que nunca,
3: nunca não vai não. sair. Você acho que nunca,
0: nunca vai sair? Eu acho que um dia deve sair. Eu um,
3: acho que dia, um, um dia um dia não, deve não sei, sair. sei, velho. Eu acho, acho que... que é. é... Eu, eu acho que sai um Half-Life novo, mas não um 3,
2: sabe?
0: É possível também.
1: Mas tem que terminar a história. Ah, não, não
0: tem. tem. Eu hum. acho que a história. O que eu acho é, a história não termina, mas eu acho que um dia a gente vê um Half-Life 3. Não sei. Muito bem competitivo. É, é MOBA. Enviar Não, MOBA não, pô É Battle Royale
1: Moba. <risos> que que é, é o MOBA O que O André é tão capazado é Desculpa, isso é tão 2013 <risos> Falando de empresas malucas Vamos falar aqui da Nintendo, né? Opa Que a Nintendo fazendo o quê? Ah. disse, Né, fazendo... sempre isso. A Nintendo tá processando dois sites de distribuição de ROM Que de acordo com a inclusive, são do mesmo dono
3: Isso Isso faz, isso faz a... sentido, né? Que ah. é, tipo, é Love Retro e love É, não, homes. é
1: Love Rons e Love Retro É isso aí, mano ah. Isso aí é, é, tipo, Praticamente é... eu fiz um planning com você, você
2: falou <risos> <risos>
1: eu fui lá e falei a
0: mesma coisa. Rafa
2: Splendid.
1: Isso. E eu
3: nunca tinha ouvido hum, falar desses dois sites é, na específico É, mas velho.
1: aparentemente eles são bem grandes, né? É. É. Ela tá processando baseado de que, olha, tá usando, né? Sim. As nossas propriedades intelectuais aqui, distribuindo Obvio. os nossos jogos. É. Eu fiquei curioso, tipo, por que hum. eles
0: especificamente?
1: É como... Eu acho que é pra usar hum. como exemplo, sabe? É... é. Eu, eu sinto que assim,
0: ninguém vai dizer que a Nintendo não tá na razão dela. Os, os sites, por mais que você defenda a emulação, né? E por mais que você defenda até, tipo, a área cinza de que, tipo, eu tenho esse jogo e eu posso ter a ROM dele porque, porra, eu tenho o jogo, eu paguei pra esse jogo, eu tenho direito a uma cópia dele, enfim. É O argumento mais correto, entre aspas, né, pra quem defende emulação, mas mesmo esse argumento, ele não é 100% a prova de balas, digamos assim, sabe? Ele, ele é um argumento que você poderia dar, mas não necessariamente ele, ele é coberto pela lei, assim. O que esse site tava fazendo, ele não tava só oferecendo ROMs, né? Ele também usava... Aquelas paradas, aquele emulador no navegador que você podia jogar uhum. lá e tal, eu acho
1: assim super certo o que a Nintendo fez, né? Assim, mas aí que tá, porque ó, é como um moço comentou no chat, infelizmente desculpa, moço, é o jeito de você combater pirataria. Não é esse, é você fornecer um serviço melhor do que eu o pirata não fornecendo. Eu concordo total, mas hum. ao mesmo tempo, ela tem que fazer alguma coisa para mostrar a gente. Não pode essa porra, velho. Mas aí que tá, ela, fa ela faz isso antes quando a gente tinha o, o virtual console, porra, de boa né, tipo, a Nintendo tá aqui oferecendo nas plataformas delas os jogos de virtual console. Agora o Switch, que é o principal aí, né, da Nintendo, não tem virtual console. Não, assim, e eu
2: não vou
0: te julgar uhum. se você baixar ROM e baixo. tudo mais. É que assim, quando é, eu conheci ROMs, né, que foi, sei lá, começo dos anos 2000, era uma coisa bem underground assim, no, no, na internet. Você tinha que ir num site meio esquisito pra baixar ROM e tal. E naquela época, né, tiveram vários processos sobre isso. Não sei se vocês lembram o Bling né, que era um emulador que que eu acho que era de Playstation e Dreamcast na época, que você usava o emulador e colocava o, jo o jogo do, do Dreamcast mesmo, ou do Playstation, e você, tinha, você não, não era ROM, né? Até porque naquela época era muito difícil você baixar uma ROM de Playstation, por exemplo. Mas você colocava o CD, e aí você conseguia rodar, e teve um processo contra esse emulador e tal, e as empresas estavam realmente correndo atrás disso. Depois de um tempo, eles meio que passaram a cagar pra emulação, e, tipo, deixaram a, a parada comer tá solta, assim, rolar livremente. Tanto que, hoje em dia sabe, é, é bizarro, o, por exemplo, o Troy Baker e o Nolan North, eles lançaram uma série no YouTube, que eu acho bem legal, inclusive, que chama Retro Replay, onde eles jogam jogos antigos e tal, e eles nem tentam esconder que eles estão jogando emulador, cara, tipo, os caras com controle de Xbox 360 jogando, sabe, jogo My de Nintendinho, é, é, Super Mario. Ficou uma coisa, tipo, muito comum, não, emulação, né, tá aí, tipo, entra no site, baixa o jogo da Nintendo, só... e bom, que eles, é, acho que é Mu Paradise, né, não sei se é Emu Paradise. Acho que estamos maiores, estamos é um dos maiores, todos mais é, eu acho é. que é uma... Velho, você entra lá, você baixa jogo de PlayStation 2, assim, a, home, a ISO inteira, sem precisar entrar naqueles sites bizarros de. Rapid Share da vida, sei lá como é que chama esse porra hoje em dia. E a coisa tá super a céu aberto, assim, todo mundo tem acesso e ninguém faz nada. E ficou super. Ah, é ok, né? Todo mundo baixa jogo é. pirata ROM mesmo e ninguém faz nada sobre isso. Então eu acho que é, é. importante pra Nintendo bater
1: essa estaca. Para com essa porra. Eu acho. De vez a... em quando, sabe? Eu tenho a teoria aqui que não tem embasamento nenhum, pra uhum, variar, uhum. mas eu acho que a, a Nintendo tá batendo nisso agora por causa do serviço online que ela vai lançar pro Switch recentemente é possível, que sim. talvez, é. É, talvez não, a gente sabe que vai ter negócio de você jogar jogos sim. antigos da Nintendo, é. né? Vai começar com aqueles 20 jogos de Nintendinho e talvez a gente tenha mais os jogos depois do Super Nintendo e tudo mais sim. talvez por isso ela tá tomando essa atitude agora, pra que não tenha uma concorrência ou uma pirataria na hora em que lançar o serviço online é. do
3: Switch eu acho pirataria errado porque é errado, sim. você tá meio que <risos> roubando entre aspas né A, a propriedade O jogo a Informação o que seja Que não é seu Porém Eu acho importante Pra preservação ah, Várias é? coisas nesse aspecto Sim. Tipo Tem muitos jogos Que mesmo com serviços Oficiais vai de conta ah, A Sony vende jogos De PS1 lá no, no Vita No PS3 E o que seja Tem jogo que não tá lá Como é que eu vou fazer Pra jogar? Sabe? É verdade então, a emulação é a única maneira De você conseguir jogar jogos antigos Muitos jogos antigos A não ser que você gaste fortunas e fortunas Comprando um hardware, comprando um jogo Que é raro, ou o que seja Então eu acho que a emulação ela é importante continuar existindo Mas ao mesmo tempo eu concordo um pouco com o André Como é errado Na visão da lei, as empresas Elas têm que de vez em quando
1: Exato, só, aqui.
3: só fazer uma presença, sabe
1: Teus JRD hum. Foi uma coisa que eu acho, acho interessante eu, disse, eu defendo muito que o eleitor de Paula sempre fala pirateia tudo que você não tem acesso fa já é, subiu mas, mas é isso <risos> tipo, o que você tipo, não
0: só... tem acesso oficial pirateia sem dó e eu defendo também, cara tipo, é, tem que ter acesso à, à parada, sabe de qualquer forma que for se as é, pessoas t... não estão querendo te dar acesso é aquela parada vai o, o filme lançou nos Estados Unidos está todo mundo falando o filme mó legal da, da porra vai lançar daqui a seis meses no Brasil velho, mas eu vou piratear muito,
1: cara nossa, mas não tenho dúvida Sim, é. sabe, então é. aliás é. às vezes você vai lançar no mês que vem eu já piratei porque é. eu, eu sou obrigado a mas gente, mas eu tenho meu Twitter meu Deus, é. internet eu já vou... é. <risos> aí volta
3: mais spoiler muito cedo. aí volta a parada que o Rafa tava dizendo se ela quer tanto fazer questão
2: é, assim
1: exato. fornece algum serviço eu... então, antes ela tava fornecendo, o U tem um virtual console sim, que sim. é muito bom, é. mas mesmo assim não é bom o suficiente pra é, meio é... tirar a pirataria, porque o
0: que que fez muita gente né, parar com pirataria em PC por exemplo, é a conveniência do Steam, que é. que fez muita gente parar com pirataria de música, a conveniência do Spotify, pirataria de, de séries e tal Netflix e tal, e realmente se tivesse um serviço que fosse super conveniente, que fosse super acessível, né? Sabe, sei lá, cara, se a Nintendo realmente quisesse resolver esse problema, ela lançava pra PC, pra você poder jogar jogo de Nintendinho e Super Nintendo. Porque, tipo, ela não precisa vender... Ela, ela não precisa vender um hardware pra você jogar a Nintendo e Super Nintendo. Ah, mas é a Nintendo, né? Exato, então, a Nintendo... Ela nunca vai fazer nunca isso, é. pelo menos não mas, tipo, a, na, a Nintendo atual, é, sabe? E eu até a Nintendo
3: ela não fazer, porque ela quer agregar, ela quer agregar valor sim, sim. ao hardware dela. E, de, e de fato, agrega. Sabe? Sim. Só que eu acho que ela tinha que fazer isso, sabe? E talvez isso seja um sinal que ela tá pensando fazer em breve. Porque é só lembrar do caso do remake do Metroid 2, né? Feito por fã. Uh -huh. O remake tava rolando... É verdade, verdade. ...aberto na internet por anos e anos e anos. Assim que o cara lançou o jogo, tomou strike tira esse jogo da internet. Aí todo mundo ficou... Ué, por quê? Por que não falaram É antes? porque eu não entendo. Que... Sim, sim. É porque... An... Porque é normal, as empresas já... Tipo, não, não, para de, para de fazer. Não, não espera sair pra, pra pedir. Aí a gente ficou tipo, hã? Aí no mesmo ano anunciaram o Metroid 2. Um
1: remake de Metroid que é o que a gente nunca imaginaria uhum. que a Nintendo ia fazer.
3: Então, ah, então por isso que a Nintendo tá fazendo aquilo, porque ela quer lançar a versão dela, não quer que as pessoas fiquem focando na versão da outra pessoa e tal. Eu consigo ver duas coisas nessa ação da Nintendo. Uma, ela só tá tentando preparar o terreno pro serviço online dela, porque os jogos anunciados vão ter essa parada online, e pode ser que nem o Rafa falou, ela tá querendo mostrar olha só, a gente tá focando essa parada online aqui vocês aí que estão fazendo, para com essa porra senão a gente vai atrás de vocês, quer continuar fazendo emulador, baixando, eu acho que ela não vai tratar muito com isso, mas quem fornece serviço Exato, de jogar né. online aí acho que ela já vai tratar mais, porque ela tá tentando fazer isso atualmente
0: é, muita gente tá falando ali também, tipo, que emulador acaba ajudando a empresa, né, a longo prazo é o mesmo argumento que usam pra gameplay no, no YouTube, por exemplo né? que no, no fim das contas, a pessoa que tá assistindo ela vai assistir e o resultado é que Provavelmente ela vai se sentir mais compelida a comprar Até depois, né? Tem números que mostram Isso e tal. E realmente acontece assim tipo Aqui no Brasil, acho que a gente não teria Cultura de videogame se não fosse Pirataria, de modo geral, sim, sabe? Sim. Tipo... Eu acho que muitos países, sabe? É, porque, sabe? Começou aqui Com clone do Atari Depois clone do Nintendinho né, E tal, até a Tectoy vinha E ofereceu os consoles oficialmente não,
1: e Tipo o mesmo... tipo, cartucho de Nintendo 64 Era carésimo,
0: é não, Playstation 1, sabe? É, era muito é, caro, todo é, mundo só comprava pirata então... não existia o original né? Pois é, <risos> até os, os as empresas virem pra cá e tal assim, demorou muito tempo, então se a gente fosse depender da boa vontade das empresas né, não, não ia ter cultura Sim. de videogame no Brasil, é. e emulação também, sabe? Assim se não fosse emulador, cara, eu não teria jogado praticamente hum. nenhum jogo de Playstation 1, porque eu não tive o console, sabe? e não, não, não era uma, uma coisa que eu tinha como comprar na época, então eu joguei muita coisa emulador, muita coisa de Super Nintendo, emulador, muita coisa de 64. Nunca tivemos 64, joguei muitos jogos de 64, sabe?
3: Joguei muito
1: Não, joguei muitos jogos de Super Nintendo, nossa,
0: Eu sei que é difícil,
3: porque como a gente tá acostumado a ter acesso a todos os jogos da história, tipo, antigo assim, emulador e jogar uhum. à vontade e tal, você vira assim, Nintendo, por que, que você não faz uma parada oficial? Porque não é tão simples assim, né? Todo jogo que vai aparecer, seja ela vendendo ou seja no serviço de streaming, que é o nosso sonho, né? Ela uhum. tem uma parada que você paga 20 conto e pode jogar à vontade os jogos de Super Nintendo e Nintendinho. Todo jogo que vai estar tá lá, ela tem que entrar entrar em contato com a empresa, ela tem que fazer um acordo, e às vezes aquele jogo tá com direito
0: espalhado entre 15 empresas diferentes.
1: É porque é empresa compra empresa, compra é, empresa Esses anos todos, por exemplo, é. Se a, já se é uma a,
0: loucura. Se a, se a Nintendo fosse fazer, por exemplo, ela quer lançar no emulador dela o Mega Man X, sabe? Ah, mas a Capcom já quer lançar o, o Mega Man X Collection dela, que ela é. tá lançando aqui agora, então talvez role um conflito aí. Exato, pra... às vezes
3: a empresa não quer aparecer por causa dos relançamentos.
0: É. Então, cara, é, é difícil
3: você trabalhar com esse escopo é, oficial, uhum. mas eu ainda
0: acho que ela devia tentar, sabe? Pelo menos os first party dela, que foi o que ela tava que é,
3: correndo que, atrás. Né? Que, é, que é o que
1: ela vai pelo que a gente sabe da informação do online dela, é o que ela uhum. vai fazer já, né? Sim, sim é. Aqueles 20 jogos iniciais vai ser tipo um Netflix, você vai lá, abaixa, é. e joga enquanto você tá pagando, você pode jogar e rejogar quantas vezes você quiser, e é isso. Sim, sim. e
0: foi o que ela fez nesse processo uhum. ela foi atrás dos, é, especificamente das propriedades intelectuais dela, né? Que estavam no, no site, então, são valores absurdos, assim, ela tava cobrando de, de processo, né, de danos assim, 150 mil dólares por jogo e 2 milhões por propriedade intelectual. Então somando tudo que o site ia oferecer passava de 100 milhões, assim, Não, o era tipo
1: 400 milhões, né? É? Era uma coisa
0: absurda. Absurdo, ou seja, o site só tem uma opção de existir, é, Exato. E
1: aí ele não toma o processo.
0: É, não precisa ir pra... Sim. Então é aquela coisa assim, tem que dar aquele susto, sabe? Tipo, para com essa porra, sabe? E aí as pessoas pensam, ó, oh, não sei se eu vou fazer mais isso então não, né? Não tentar tá meio pistola, né? E tem que coibir e, e, assim, quero que a emulação continue sendo, existindo, que é muito importante, mas tem que ser meio que na, na escondidinha ali, é. né, gente? E tentar não fazer dinheiro com isso também, Exato. porque já, é, aí também já tem... é outra parada. Isso né? é outra parada também. O site, ele, eu não sei qual dos dois, ou se um desses, mas eu tenho certeza que tem sites que eles oferecem assinatura pra você poder baixar os jogos sem esperar tanto, ou poder baixar múltiplos jogos de uma vez e tal. É. E aí realmente o cara tá pedindo pra, né? Sim, é tipo, quando chega nesse nível da pessoa tentar
3: fazer dinheiro com pirataria aí eu já acho absurdamente errado sabe? eu
1: acho errado também eu nunca que ia pagar por isso talvez <risos> é. talvez eu pague um, uns mangá aí que absurdo não é. paga nada não nunca imagina é, mas, eu, talvez
3: aí eu, aí eu já acho bem errado sabe Porque, é. tipo foda-se a discussão vai durar a, a vida inteira mas,
1: mas é obviamente assim. é mas, muito mas errado mas é, é, é errado a gente sabe que é errado é duplamente errado é, né?
0: é. então é é complicado
1: a, a, a moral da história é todo mundo se fode no final isso a moral de
3: história é que a gente queria que a Nintendo oferecesse um serviço com uma qualidade boa, um preço razoável, pra gente poder jogar os joguinhos. É.
1: É, então uh, aguarde e confie. Ou não, né? <risos> Seguindo pra próxima
3: notícia, vamos falar de mais empresas fazendo merda? Opa! Porque é, é, é o que não falta no mundo, é né? É o que a gente quer. Recentemente, acho que foi semana passada, ou duas semanas atrás,
0: saiu um joguinho chamado The Culling 2. Uhum. Que é aquela... canta aquela música assim... I'll go wherever you will go não, the Ok, desculpa O que, que é culling? É uma coisa de selecionar É tipo uma coisa que é usada pra animal Quando você vai... Eu não sei você seleciona, é Tipo uma que... coisa de breeding de é animal assim. bem, É um termo que remete a esse tipo de coisa aí é, é, é tipo a ideia que você vai colocar pessoas pra se enfrentarem E uma pessoa vai se, sair vencedora E esse processo é o deculling. Tipo você...
1: É tipo um battle real É
0: um battle real <risos> É assim O ponto que
3: eu vou chegar eventualmente é que o Decaline 2 é um Battle Royale faz junto vagabundo que a empresa fez correndo em 7 meses tentou Sim. vender por 20 dólares a parada tá mais completa que um Radical Heights mas não tá tão completo quando o PUBG lançou, por exemplo, sabe? Sim, sim. E ele nem lançou como early access. O jogo já lançou como completo no Steam. Ah, e em console, né? PS4 e é Xbox One. É.
1: E Só que, tipo, cruzaço, feio, Cruzaço? Trish. É cru. cru. Ah, tá!
3: Cru é, é um aumentativo de cru. Cru pra caralho. Cruzão. <risos> Cruzão. Só que, como o nome já diz, ele é um 2, né? Isso. E parte da raiva das tretas que tem rodado com esse jogo É que o primeiro jogo ele foi lançado em Early Access em 2016 Antes da febre do Battle Royale, o né? O que foi, é, foi bem impressionante Porque hum. eu, não, eu conhecia de nome o jogo Mas não sabia do que se tratava nem nada, hum. né? E veio na treta eu fui pesquisar sobre A primeira versão que eles
0: lançaram lá em 2016 Parecia bem interessante Sim, é, é que é, é bizarro, né? É, era antes de ter uma fórmula Onde tipo, ah, todo mundo vai pular na ilha de paraquedas Sim. E aí todo mundo vai procurar arma e tal E ele misturava mais mecânicas. De jogo de survival, né? Sim Tipo, você começava numa gaiola Assim, tipo Onde você não via nada Aí a gaiola abria
3: E é, aí você Tipo
1: Tipo, Jogos Vorazes a,
0: a inspiração É óbvia É igual a
3: inspiração Do PUBG mesmo, sabe? Do gênero de modo geral Sim. Beto Royale Inspirado hum. no livro Beto Royale <risos> Beto Royale Beto <risos> Royale é, e outras mídias que contam histórias do tipo, né? Que acho que é Running Man é, e outros filmes antigos também que uhum. falavam de coisas semelhantes. E a, e a temática do jogo é um programa de televisão. é só São 16 pessoas, cada um por si. E o setting do jogo é que é um programa de TV onde vocês estão lá e as pessoas estão assistindo por entretenimento, tipo os Jogos Vorazes uhum, mesmo. Sim, sim. Só que como não tinha um, uma fórmula, né? Como o André citou, era muito interessante ver ele experimentando e tentando uhum. criar algo. Então ele... Quando você olha pra ele hoje em dia,
0: ele é único, ele sabe? Ele parece bem diferente, né? É. Tipo, ele, ele tem bastante crafting, assim. Tipo, você não vai sair correndo por aí procurando arma, você vai pegar vareta, pedra e tal, é. assim, e aí você pode usar a vareta pra bater, ou então você pode misturar duas varetas e fazer uma vareta maior, ou então você mistura... Uma cruz de vareta. É, você mistura duas pedras e você faz uma faca de pedra, aí é. você mistura a, tem... a faca com a vareta, e você faz uma machadinha. Uhum. É, ele, tem um, ele tem uma parada meio mágica, né? E é, é até exato. engraçado, mas eu, gosto, eu gostei é, desse
3: aspecto do tipo, jogo. Tipo Minecraft, tipo Minecraft, é. É, né? Porque tipo, mágica em dois sentidos, você começa sem nada, né? Então, como é que você quer madeira? Você tem que socar árvore pra pegar madeira, você tem que socar <risos> pedra pra pegar pedra. E como você junta as coisa é muito engraçado, que tipo, ah, vou juntar duas pedras pra fazer uma faca, o cara pega duas pedras em cada mão, bate as duas, fica, tipo, esfregando as duas, <risos> com a barra enchendo, pronto, o cara virou uma faca. É. Mas eu acho engraçado, eu acho que tem um certo carisma maneira que o jogo faz. Uhum. Mas eu acho interessante essa ideia de, ah, você não tem que sair correndo pegando coisa que tá no chão. Você tem que criar suas coisas pra eventualmente explorar e ir explorando casas e tal, você acha baú que aí no baú pode ter arma, pode é. ter taser. Ah, mas o Ou foco... seja,
1: é um uma, uma. uma batalha mais lenta, né? É, ele tem tempo de até 30 minutos, mas
3: ah. é menor que são só 16 pessoas. Isso. Então, uhum. tipo, ele, ele é diferente do ritmo que a gente tem hoje em dia. Sim. E, e
0: ele é bem mais focado em arma melee também, né? Ele, Sim. As armas de fogo elas são mais raras e tal. Exato, então...
1: isso é o decade 1, gente. É, isso, é 1, gente. É, é, isso é em
3: 2016 isso. também. Porque e o jogo é? ele lançou em Early Access. Nexus?
1: E em 2017,
3: final de 2017, ele lançou oficial, né? Terminou o Early Access ah, dele. Ah, que
2: bom.
1: <risos> é porque eu tava com o sair 2 e não tirar o primeiro do Early access, mas sabe? Mas aí não que não foi tá... Foi quase isso. Foi Quase
3: isso, porque eles lançaram. Tipo, lançou, falou: ó, Acabou, a gente nunca mais vai fazer nada pro canal nenhum. E é isso, sete meses depois. The Cullin 2.
0: Aí, mais parecido com o Pum Battle de... Royale atual Isso, e tal. Já. Que é triste, né? Porque, assim, por, de, por vários motivos, assim, é triste do, do ponto de vista dos desenvolvedores. Porque, imagina, você tá lá no comecinho do, da, do Battle Royale e tal, você lança um dos primeiros jogos. Ele é um sucesso relativo naquela época, né? Não tinha tanto de jogador assim como hoje, né? Nem de perto. Mas faz um barulho, né? As pessoas veem o potencial, as pessoas estão jogando e tudo mais. Só que aí aos poucos você vai vendo outros jogos que estão sendo lançados depois, tendo mais sucesso que o seu, né? E, tipo, o PUBG se tornando um fenômeno, e você que tava lá, porra, cadê o meu? Cadê o meu reconhecimento é. aqui e tal? É, e a... Ele
3: teve um certo sucesso que eu tava olhando no, naquela lista do Steam Spy, que... Sim. Ainda faz um mês, então acho que dá pra gente levar em conta ainda, o jogo vendeu tipo, 900 mil cópias, o uh -huh, Call of uh -huh. O que é um, um <risos>
0: sucesso razoável, sabe? Sim, sim. sim. E... Não, não é um estouro, óbvio, mas, uh -huh. né? Mas, ao mesmo tempo, é muito triste
1: pro jogador também, né? Porque se você tá... Ah, tipo, você investiu é... seu tempo, seu dinheiro, é, e... sua vida ali no, 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 no the, the Curling.
0: The Curling. Um, é. lá. E, e mesmo no 1, já no, nas atualizações que foram rolando até chegar na versão 1.0 dele, ele já foi mudando o jogo e se, se distanciando daquele jogo inicial que era tão Sim. promissor, né? Então, é. a, as pessoas, elas foram ficando cada vez mais frustradas e vendo que o jogo tava fugindo do que elas queriam que fosse, mas ainda restava esperança, né? Porque, tipo, ó, com o feedback da comunidade, talvez eles consigam é. encontrar um, um equilíbrio que seja legal. Só que aí ele saiu 1.0, eles Fala, foda-se esse jogo É não tipo, tem jogo. você, você
1: estabeleceu uma comunidade é, Você caga a comunidade, comunidade é,
0: né? é. Porque
3: de fora, a impressão que dá é Ok, aquilo lá tá dando certo Vamos ignorar isso aqui e correr pro outro Sim. Parece que foi isso que eles fizeram Pronto, tá completo o jogo aqui, bora pro 2 uhum. é. é, E a comunidade ficou puta Porque antes mesmo do 2 Nessas atualizações que eles foram mudando Como o jogo funciona, eu não sei exatamente como ele tá atualmente Mas eu sei que a comunidade Tava infeliz uhum. Porque eles foram mudando a comunidade foi reagindo, tipo, pô, o jogo era mais legal assim, não sei o que lá, e eles foram ignorando a comunidade e foi só mudando, sabe? Eventualmente aconteceu isso, né? lançou dois, e foi um fracasso absurdo, tipo, no dia do lançamento, tinha 200 pessoas jogando, três, quatro dias depois tinha duas. É,
0: é, literalmente, assim, de não de de
3: é, ah. no decano em dois. Então, acho que com uma semana de lançamento, a empresa já, tipo, ok, a gente vai devolver o dinheiro de todo mundo que comprou no Steam, eu não sei como é que vai funcionar em PS4 e Steam. Mas, mas... E ah, 30
1: pessoas? <risos> mas mas,
0: mas assim, vai, vai ter refund no PS4 no Xbox One também, Bom. porque o jogo foi removido da, da loja, né? Caramba! Assim, eles, eles falaram, não, não vai... A gente não vai mais vender o jogo. E aí, curioso, né, que tipo, lançaram um vídeo que é um vídeo até bem triste, assim, que é o desenvolvedor... Chorando? Não chorando, mas ele tá com a cara muito de derrotado, sabe, assim? Ele uhum. tá muito fudido no vídeo, assim, Sim. pedindo desculpa, falando... E assim, um vídeo bem sincero, assim, você percebe que eles realmente aprenderam alguma coisa, sabe? Não,
1: eu só queria de jeito. <risos> Porra, ninguém e aí, quer me dar dinheiro.
0: E aí eles falam que, ah, eles vão soltar num servidor a versão ponto é, a, a primeira versão de todas, né, o, o beta, né, o, a primeira versão de Early Access do jogo que foi o que começou a dar atenção pra ele, a versão que, que a gente falou que era promissora, né, que parecia diferente. Ah, do Decalin 1. Do Decalin 1, isso. Hum. É. é O, o Decalin 2 acabou. Eles vão voltar pro Decalin 1, lançar essa versão inicial dele, do Early Access. Num servidor separado. Num servidor separado. Ao mesmo tempo que eles vão voltar pro desenvolvimento movimento do Decalin 1 e eles vão continuar desenvolvendo a versão atual para ela ficar o mais parecido possível em mecânicas com o Early Access é. Eles vão voltar Não, pro que o pessoal queria atender mais os pedidos da comunidade e virar free to play. E virar free to play, é.
1: Ah, ok, ok. Interessante. Assim, tá assumindo os erros e fala, porra, fiz merda, né? É, é. Que cagada. Mas, né Mas é engraçado
3: eles esperarem tanto tempo pra assumir que erraram até corliar, você sabe? Sabe
1: por quê? Porque dói no bolso. É. Que tipo. Como dói no bolso, a <risos> pessoa fica, fica louca.
3: Ela mas, mas eu acho interessante essa ideia de que. Assim, eles já devia ter feito isso antes, mas eu acho interessante que eles estão vendo o erro, ok, vamos voltar para o jogo que vocês gostavam, vamos transformar junto agora e fazer free to play só, só acho que seria legal as pessoas que já compraram então no jogo ganhar alguma coisa com isso, normalmente ganham né? não sei o ah, que ah, eles vão fazer uma estrelinha do lado do nome <risos> <Geralmente> <risos> o é um otário. mas assim <risos> É triste, porque não importa, não importa o que eles façam, já é tarde demais, porque é. já tá saturado o mercado. De, de Battle Royale, né? Sim, então não importa o que vocês façam, você meio, vocês meio que vão estar tá pra trás pra sempre, sabe? É, é meio triste isso. Algum
1: dinheiro é que essa empresa tomou no decâmetro. <risos> É verdade. Desculpa. Assim, ao mesmo
0: tempo, eu diria, quando o Fortnite lançou, que PUBG já tinha o domínio total do mercado. Então, assim, quem sabe... Quem sabe Quem sabe é. Quem sabe o Decalin Daqui a dois meses Não é o maior jogo do mundo
1: E aí um dia Eles querem fazer uma sessão E vão lançar o Decalin 2 <risos>
0: Isso.
1: Isso. Vai ficar pomposo. Não é o 3 Vai pro 3 é. Isso okay. exatamente.
3: É, Mas pra quem tá curioso Pra ver essas transformações Não tem data ainda Eles falaram que só vão Lançar Free to Play Quando lançarem né, Essa versão atualizada né, Que é um meio termo Entre a atual E a versão
0: original Mas né, Eventualmente esse ano aí Sai Tá bonito Tá bonito Então assim Espero que tenha muito mais Battle para Pra todo mundo aí jogar Tá é, pouco não, Tá faltando pouco.
1: Mais para Beto Real Pra que jogo diferente Ilegal né gente Ilegal? Não, ilegal você <risos> Tem que baixar a ronda então
0: <risos> Pra fechar aqui A gente queria dar uns avisos assim Pra você Fã de jogo de luta Esse fim de semana Começando sexta-feira E até domingo Vai rolar A Evo 2018 Uhul. Que é o maior campeonato De joguinho de luta Tudo dos negócios aí E tem Smash Que é a única coisa que importa Que é absurdo Ninguém quer ver Smash Eu vou ver Smash É absurdo Se, se
1: prepara Ricardo Dias
0: Que <risos> eu vou chegar na hora do Smash É verdade A gente vai pra casa do Rick ver Evo no domingo, só que só quero ver Dragon Ball. Eu só quero ver Smash. Uma coisa curiosa que aconteceu nesse ano é que eu acho que pela primeira vez o jogo com mais inscritos não é o headliner, não é o jogo que encerra, né? No caso de Street Fighter 5, né? E, e anteriormente era Street Fighter 4 e tal. É, eu não sei, na verdade eu, eu sinto que em algum ano eu acho que Smash teve mais também, mas... É... Eu acho que sim, já.
1: Não foi ano passado? Não
0: sei. Eu não sei se... se... Talvez os dois Smash juntos tiveram mais do que Street Fighter? Acho não, que foi sei, isso. Dizer. Alguma coisa assim, não sei. Talvez tenha acontecido, mas é curioso porque esse ano, o Dragon Ball Fighters ele tá com é, mais jogadores do que o Street Fighter 5 né? Ele é o jogo é. com mais inscritos. Smash, os dois estão com menos que ano passado. Que, né? Vão o novo já. O pessoal, pessoal já tá meio... Já tá, coisado. Um, um dos já motivos... Tá animados Tem, com certeza, um certo desinteresse <risos> da comunidade de Street Fighter é, com 5, sim, né? As pessoas não tão, tão empolgadas com ele quanto... É... Quanto
1: eram com 4. Sei... A sensação ele... é essa.
0: Por mas que eu acho que a Evo foi crescendo de modo a que... Eu acho que mesmo se tiver T5, ele tem mais jogadores normalmente do que o 4 tinha. Mas tá rolando um certo desinteresse. E o outro aspecto que contribui pra isso é que não tem mais Marvel, né? As pessoas meio que migraram né pro Dragon Ball.
1: É o triste é que só tem Goku, né? Só tem um personagem, Goku.
0: É Goku de todas as coisas. tem o
1: Goku loiro, o Goku azul, aí o Goku vermelho.
0: Goku viagem para a praia.
1: Aí o Goku mulher... Goku... É o Goku Criança. Esse não tem. Esse Goku Linguiça.
3: O, o Goku Criança seria legal mesmo. É. Mas é tipo, igual Street Fighter, né? Tipo, tem o um Ryu, tem o um Ken, tem o um Akuma, tem o um Dan e é. tem 20 mil variações ao longo da série. Inclusive... Não, mas que Dragon
1: ball é pior. Eu sei. Eu, todo mundo tem a mesma cara, né? Não Ball.
0: <risos> Inclusive, eu queria dizer que o Akuma do Tokido tá... tá muito bom e vai, vai Tokido. Infiltration tá jogando o que agora? Eu acho que é sei. sei. Eu gostava dele porque jogava de Akuma e eu jogava de Akuma no 4. Então você torce pro.
3: Ah, eu jogava de Akuma que é pelão É tipo um jogar de Rugal, né?
1: Akuma é pelão,
3: ganhou quantos campeonatos? Quem não pode
1: é banido Mas então, o legal disso tudo aí É que tem uns brasileiros na Evo, né? É, e a gente que tem, tem que torcer pros brasileiros porque senão
0: o que a gente vai fazer na sua vida? Porque assim, tem as pools, né? Que são tipo, realmente milhares de pessoas que muitas dessas, dessas partidas elas nem são transmitidas, né? Uhum. É, então assim, não garanto que a gente vai ver os brasileiros jogando, mas tem bastante brasileiro. Uma coisa que eu achei curiosa é que não tem o. Não é Coema que eles chamam, é uma Que mandou. Mandou também no. Acho que. Não sei se foi 2016, mas. Era um brasileiro que tava mandando bem nas coisas aí
1: Rapidinho, falando rapidamente Jogadores brasileiros que estarão lá Tem o Didi Mokoff que vai participar Didi... do Street Fighter V Didi Mokoff é um nome excelente Cara, parabéns, velho <risos> Maravilhoso. Ele vai jogar Street Fighter V. Ele não vai jogar Coffee, né que seria o esperado. O Brolinho, todo mundo conhece o Brolinho. O Brolinho, Brolinho vai estar jogando Street Fighter V também. O Killer Shinnok vai estar jogando Injustice 2. E que, o... que, ó, Injustice tá com bem pouca pessoa. Assim, eu, eu, eu tava esperando tá que... Ele... tipo
0: 3, né? Assim. É, é, é esse cara aí e o Ed Boon. É, é, jogo dois.
1: é um jogo bem injustiçado,
0: né, gente? É, injustiçado. Também gosto de assistir... Eu gosto de assistir... Os jogos da Netherrealm, eu gosto de, de assistir eles sendo jogados, assim. Porque, acho que é porque eu entendo melhor,
1: enfim. Bem. O, tem o Teno que tá participando do Street Fighter V também. O Adriano Zeca vai participar. O grande, o grande Adriano Zeca. Esse daí. Vai participar do Street Fighter V e do Dragon Ball Fighter Z. O Fato Fidesu. Fato Sul. Esse daí. Disputar dois torneios, sendo Street Fighter 5 e Dragon Ball Fighter Z. Z, Z. E o Michel Lino Silva também é Dragon Ball Fighter Z. O JHWFGC HWFGC também Street Fighter 5. É, e o Moisés Vaca Profana tá, vai jogar Street Fighter v 5 também. Os nomes
0: cara. Assim,
1: então, <risos> Pelo menos assim, se a gente não ganhar, se o Brasil não ganhar, eu,
0: que, né, provavelmente não vai ganhar, eu. mas <risos> ganhou no nome já. Ganhou ganho no profana, nome. Vaca Profana é um bom nome. Cara, de Dimokoff. Cara, eu quero <risos> Eu quero muito ver, sabe, o, o, os, 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 os caras, os narradores falando de Dimockoff. <risos> Dimockoff. Mas vamos lá para os nossos e-mails e tweets, né, na verdade. Por exemplo, eu tenho um tweet aqui, que eu separei, do Claudio Norbjota, ou alguma coisa assim. Que ele pergunta assim, tenho que fazer algumas escolhas para comprar e gostaria da opinião de vocês. Persona 5 ou Nier Automata? Complicado. São dois jogos bem diferentes, né? <risos> é, depende do que você tá procurando. Se você
3: tá procurando um jogo japonês, aí fudeu, porque os dois são jogos japoneses. Mas se você quer um RPG com... que vai render horas e horas, que vai... vão ter personagens mais aprofundados, as discussões abordadas também são diferentes, né? Tipo, o personagem que ele discute mais sociedade e... Sociedade de... moderna, de... né? É, de modo geral. Sim. E o Nier, ele coloca discussões mais filosóficas no sentido de humanidade como ser. Sim, sim, sim.
1: E o Nier demora pra começar a ser é, então, legal. É, é o problema do Nier. É. O Nier é, é um jogo que você tem que...
0: Persiste muito. Persiste. O Nier é um jogo que você atura até ele ficar bom, basicamente. Eu diria que o Persona 5 é um jogo que pelo menos pra mim, ele é bom desde o começo. Muita Inclusive, gente...
1: cê, vocês acham que o começo é até melhor do que o resto, né?
0: É, então, é muito particular também, porque eu conheço pessoas que acham que o Persona 5 demora muito também pra ficar bom, então... É, é.
1: Hum. E assim... Você quer um RPG? Persona 5? Você quer um action com uma história mais, tipo, filosófica? Filosófica, Nier.
3: Só que essa história demora 30 horas para aparecer, tá? Isso é. é o negócio que tem que falar do Nier. Quer dizer, vocês estavam já dizendo, mas é que... O Nier, você vai ter que aturar muita coisa meia boca pra achar os pedacinhos de ouro dele ali, sabe? Ele é um jogo que, quando você separa os pedaços dele, ele não é um jogo bom, não, sabe? O combate uh -huh. dele é meia boca, as side missions, o que você tem que fazer são chatas. Ele é meio feio. Ele é meio feio. Só que quando você tá jogando dentro daquele mundo, absorvendo aos poucos os, de os detalhes dele, aquelas pessoas, acontecimentos, a narrativa que ele tá passando com os robôs e tal, aí ele começa a ficar interessante. Aí Sim. ele começa a ficar legal
0: E Uma coisa Ó O Tengu <risos> Diz que discorda frontalmente É Uma coisa que O Nier É bom do começo ao fim É a trilha Que é, é melhor caralho, Inclusive nossa, que a persona né? é A trilha a... a trilha do As duas são muito boas
3: Não, não são sei. muito boas Mas Sim.
0: eu acho que a do Nier É melhor é,
3: Eu acho que a do Nier Autômata É uma das melhores trilhas Que eu já ouvi na minha vida Assim Mas o
1: do também Cara, eu tava também.
0: Tava vendo um vídeo Sei lá Que o cara começou A colocar a música do parque Do parque, é, do parque de Sim, é excelente. E eu quase comecei a chorar, velho. Tipo... Eu, 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 primeiro assim... Peraí, de onde é essa música? Meu Deus, por que eu estou sentindo esses sentimentos? E aí eu... E eu não consegui prestar atenção no vídeo, mas eu fiquei só ouvindo a música de fundo, assim, e é uma é. música incrível. É, o parque, pra mim, foi o ponto que o Nir
3: me convenceu um pouco, sabe? Porque ele começa meio ali... Ah, vamos
1: embora, ah ele é não cidade, não... deserto, parque. É. Ah, eu passei do parque no não é, o parque, jogar.
0: É, assim, o parque, pra mim, é, é o Sushi gosta bastante do chefe lá. Pra mim, tava
3: É, não, coisa é porque ainda.
0: você tá jogando um jogo que parece meio genérico.
3: Você chega no parque, a ideia de você ver os robôs brincando e é. lá é engraçadinho, a sonora, sabe? É. Não é uma mudança de vibe sim, grande, sabe? Sim, aí sim. você, ok, esse jogo tem um pouco mais de personalidade do que eu esperava que ele é. ia ter. Para mim,
0: assim, o momento em que eu falei, ok, esse jogo é, é realmente me surpreendeu e fez uma parada que eu achei muito foda é quando
2: é o. É o spoiler. Sim, sim,
0: é o começo do o do, segundo terceiro,
2: do terceiro, do terceiro.
0: É depois que você, você joga primeiro, né? Depois você joga de novo, aí da terceira vez. Aquele começo ali eu achei realmente muito incrível. E aí, é. dali pra frente, foi só. É, não
3: é. Aí, é, é, eu concordo. É a partir do capítulo 3, digamos assim, é. que o jogo ele começa a deslanchar mais. Exato.
1: O Claudio Norb Jr. também perguntou: Nioh ou Dark Souls 3? Dark Souls 3. Dark Souls 3.
0: Dito isso, eu não terminei Nioh, mas talvez por isso Dark Souls 3. Olha
1: só. É que Nioh é muito repetitivo, mas Nioh, Nioh, tá, Nioh é gostoso, tem partes legais, mas tipo, ele é muito fácil. Magia e ninjutsu destroem tudo no jogo e ele é muito repetitivo. Nioh é muito repetitivo, prefiro Dark Souls 3. Principalmente como uma primeira experiência, nossa, é maravilhoso. Eu prefiro o Nioh, porque o Dark Souls 3, pra mim, ele é um símbolo, sabe?
3: Ele é um ícone da morte da criatividade.
0: É, não. Tá <risos> mas como jogo
1: mesmo é ok, é, é como jogo é um bom jogo. É,
3: sempre que eu jogo ele, eu fico com um gosto amargo na boca.
1: Mas é que tá, você já tentou rejogar Nioh? Eu tô rejogando. Não, ele, eu, ele tá... platinou as três vezes é, Nioh já. Eu não, tá... mas ele usou a mesma build. O negócio é que Nioh não tem re, é, replayability. Dark Souls 3, pelo menos tem. Isso é eu não tava boa. falando pro Rafa esse dias que eu tava jogando com uma build diferente e ele tava falando que eu não botei de build. Mas Ah, é verdade. Tá
3: jogando com a tonfa. É. Eu, eu tô rejogando, assim, faz tempo que eu parei, mas no, teve um vértice atrás que eu falei, ah, tô jogando no Neo e tal, desde aquele vértice eu não joguei mais, mas eu devo estar, tipo, quase na metade do jogo e tô gostando mais agora do que antes, porque eu já tô indo com uma mentalidade mais aberta pra ele. Continuando, então, a sessão de e-mails e perguntinhas, vamos para a do Gabriel Freire. Ele pergunta o seguinte, vocês acham que jogos estilo Metroidvania e os roguelike estão saturando? Mesmo com essas mecânicas cada vez mais inventivas que os jogos mais atuais do gênero têm trazido. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou muito feliz de poder ajudar vocês no padrinho Me orgulho muito de vocês. Um beijo por Rafa. Um beijo, Bob. E eu posso dizer que eu sou muito feliz de você estar lá ajudando a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, é verdade. Assim, eu acho que tá um pouco... Esse mês, é, ele é um símbolo disso, né? É, tem, tem muito. Tem quatro Metroidvania saindo esse mês. Um por quatro? semana. Quatro? Um é. por semana.
0: Tem o Chasm, tem o Dead Cells, né? Que vai sair agora também. Tem aquele... Como é que chama? Que parece... Dark Souls? É Death's Gambit. Death's Gambit ah. e, e o Guacamele 2. Guacamelee
1: 2. Dito isso, vamos jogar os quatro provavelmente. Então, cara... Porque os
0: quatro me interessam. Os quatro me interessam. Hum. Assim, Dead Cells acho que eu já tô de boa. É bem legal, é bem gostoso de jogar, mas né, não é um jogo que me prende. Mas, cara, é, talvez tenha sido uma coincidência que esse mês saiu tanto Metroidvania assim, né? Especialmente que são jogos que estão em desenvolvimento há... Bastante tempo. bastante tempo. Tempos diferentes aí. Ah, tem Early
3: Access há ah, um tempo. Tem lá Mulana 2 também esse mês. Ele é,
0: é Metroidvania? Hum, mais ou menos.
1: Ok. É, eu acho que... Hum.
3: Mas ele é meio que Dark Souls? Sabe? É, é. Dark Souls não é um Metroidvania. Uhum. Ele, é, ele é mais semelhante ao Dark Souls, que não tem muito de habilidade e backtracking. É. Mas tem muito de um mundo uhum. aberto com exploração. E é. interconectado. Sim. É bizarro,
0: cara, que um bom Metroidvania ele me prende tanto assim, sabe? É um, é um gênero que eu gosto tanto, cara.
1: Não, é tipo é. Hollow Knight, sabe? Eu é? fiquei apaixonado por Hollow Knight. Sim. É, mas Hollow Knight é um, é um ponto fora da é, cansaço, né? Eu não, é.
0: é, eu não acho que. Quer dizer, eu não joguei, obviamente, não joguei o Guacamele ainda, nem o Death's Game, mas é difícil pensar que algum desses vai estar no nível de Hollow Knight. E mesmo o Kazem, por exemplo, né? Eu acho que não chega nem perto de Hollow Knight. Mas mesmo assim, eu achei o Kazem um jogo muito bom. Assim, ele não é excelente, nem nada do tipo. Mas mesmo um Metroidvania que é só muito bom, ele me prende de uma forma tão assim, sabe? Eu gosto tanto desse gênero Sim. que pra é, mim podia continuar tendo, velho. Quando
3: funciona bem, o ritmo desse tipo é. de jogo é, é foda, sabe?
1: É, não É tipo você falar, você acha que os jogos de plataforma estão saturados? Em algum momento é, é tipo onda de moda, sabe? Umas é, é. coisas entram em moda saem de moda, entram em moda saem de moda. Normal, é normal, eu não acho que vai acabar. É, é que nem teve um mês
0: ali perto do lançamento do Mario Odyssey que saiu é, um monte de, de plataforma Mas, 3D? 3D, é, né? É, junto, é. assim. Aí deu uma, meio que uma, é. uma cansadinha, mas... É, é porque mas eu, passa. meio que começa o desenvolvimento ao mesmo tempo, sabe? E é engraçado que
3: eu acho que a gente tá cheio de Metroidvania agora é um reflexo da evolução dos índios, de modo geral, porque no começo do Boom, lá em 2007, você via muito jogo de plataforma e muito jogo de plataforma com puzzle, que são mais simples de fazer. Uhum. Você tem menos pedaços ali pra mexer. Sim. E aos poucos você vê a evolução dos tipos de jogo, tipo o Simulator. É mais ou menos isso? se, tipo, é o básico do primeiro pessoa, tipo, você vai gerar um mundo, mas você não gera muitas mecânicas, é um jogo mais simples de fazer do que um Doom, por exemplo. E o Metroidvania é meio que o próximo passo da evolução dos jogos 2D que tava rolando, dos jogos indies, então, você sente que eles estão evoluindo aos poucos, assim, eu acho que isso é um reflexo dessa evolução, e que daqui uns dois anos já vai passar, sabe? Mas eu acho que tá um pouco saturado atualmente, sim.
1: É, é especialmente... É, é, como eu falei, eu acho que isso é, é a moda, você é, é. sempre, tem, sempre tem as ondas das modas aí. Assim. Sim, é sim. tipo...
3: Clone de Dark Souls, esse ano tá saindo vários, sabe? É, eu, eu acho ba... que é, é isso, sabe? Eles começaram a ser
1: feitos e tá saindo tudo agora. Sim. Tipo, Death's Game tinha um desses exemplos, sabe? Uhum. Mas é engraçado que eu não uhum. vejo muito estúdio grande fazendo isso, né? Mais índices. Mais Metal Gear. Ah, até mesmo, tipo, que, que Metal Gear 3D que vocês jogaram? Batman. Já? Recentemente, recentemente. O Metroid,
3: o remake do 2 é maravilhoso.
1: Não, é assim, mas eu entendi mas, o. Mas tipo 3D, tipo. Gráfico,
0: é, né? Ah, não, mas nunca tipo, teve. Tipo um age, não, o o é.
1: Metroid Prime, sabe? Metroid Prime, ah, mas, né? é, os jogos é.
0: do Batman eram bem Metroidvania. Mas é, eu tô pensando em outro sentido,
3: mesmo.
1: mas. Mas, é. tipo, faz tempo, né? Acho que sim. é uma coisa que, o, que os indies talvez gostam mais do que.
0: Talvez tenha algum que a gente tenha esquecendo aqui mesmo. É. Assim. Ah, tô falando Dark, <Side. mas
1: Dark Siders é antigo já, né? Dark Siders
0: é mais Zelda do que Metroid. É, bem mais Zelda, na verdade. É, próximo aqui é do Lowelson Ele diz o seguinte, enquanto a Sony tem exclusivos muito bons e atrativos, sellers, a Microsoft está montando uma boa estrutura de serviços e ao meu ver com foco já na próxima geração. É, inclusive pessoas pediram pra gente comentar sobre os rumores do Scarlet e tal, não tem muita profundidade ainda assim pra, pra falar sobre, eu acho hum. e é uma coisa que eu não sei se elas estão super fundamentadas ainda, quando tiver mais informações mesmo a gente, a gente fala mais Puxando da memória, quais tranquias a Microsoft poderia transformar em System celas Os Gears of War e Halos mais recentes foram a tentativa Disso que falhou? Será que Tornar alguns jogos, barra franquias Barra personagens <risos> já consolidados em exclusivos Seria uma solução? Ou o investimento em jogos Totalmente novos traria uma renovação que seria Bem-vinda ao console, exemplo de Horizon E The Last of Us na Sony. Aproveitando a mensagem Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado Muito
1: obrigado. obrigado. A, a verdade
0: é Por que não todos, né? É, mas eu acho que sim Eu acho que a Microsoft ter anunciado aquele Aquele monte de estúdios lá no, na E3 Eu acho que é um, um indicativo de que ela Talvez vai investir em novas propriedades intelectuais Sim. Porque, assim no começo do Xbox do Xbox One, ela tava oferecendo uma biblioteca até bem legal, assim, de, de jogos novos. Alguns, né, não foram o que a gente esperava, tipo Rise, sabe não foi, né, aquele jogo arrasa quarteirões e tal. E mesmo, sei lá, Sunset Overdrive não fez aquele sucesso todo, mas porra, né, um jogo tão...
1: Ele é querido ainda. Ele é,
0: ele é, ele é bem único fresco. E, e fresco, né ele tem uma cara nova e tal, assim, que é algo que faz falta, eu sinto falta disso no, no, nos jogos da, da Microsoft recentemente Sim. teve o, o Sea of Thieves, que tentando um pouco disso também. É. E, e, tipo, no,
3: no, no e-mail ele comenta que a Microsoft está investindo muito em serviços. Eu acho que ela está investindo muito em futuro, de modo geral, sabe? Porque uh -huh. além dos serviços, obviamente, que está sendo um foco grande e parece que vai ser interessante com os bots, né? Vamos ver. Eu acho que os estúdios é, é isso mesmo. É isso também, sabe? Tipo, vamos comprar vários aqui. Vamos parar de fazer só Gears, só Halo, porque eu acho que caiu na mesmice desde o 360, fazendo só isso, sabe? E Forza
0: também, né?
3: A Ninja Theory, eu acho que é um grande exemplo disso. É um sim. estúdio que tá tentando fazer coisas diferentes E, a... e for lá, opa, vem cá Fazer uhum. coisa diferente pra gente, sabe? É, eu
0: duvido que a Ninja Theory vai, sei lá, fazer um Hellblade 2 sabe? Com certeza ela vai fazer uma coisa nova Então isso é muito uhum. legal é. E, e isso me deixa mais interessado pro futuro da Microsoft De um sim, modo geral sim. Uma coisa que o pessoal tava falando ali Era o Fable, né? Que tá sendo desenvolvido pelo pessoal do, do Forza Horizon Por mais que seja um novo Fable Se eles conseguirem dar um ar novo pra Fable Como foi dado, uhum. sabe, pra Doom, pra Zombie Raider Pra God of War e tal Já me interessa interessa mais, sabe?
1: Sim, o Fable eram jogos, uma franquia que eu gostava bastante.
0: O próprio esse Halo, Infi, é, Halo Infinity aí que eles estão falando, que talvez traga uma renovação pra franquia, sabe? E não seja só mais uma sequência. Eu acho que é legal, cara. É, tem como você dar um, uma, uma sobrevida a uma franquia que já tá meio desgastada, a gente já viu isso acontecer. E é,
1: é foda que assim, eles têm, a, eles têm a Rare, e eles têm um monte de IP, IP legal da Rare pra uhum, trabalhar, né? Sim. E IPs bem nostálgicas pro pessoal. Sim, é. sim.
3: É, talvez o Battletoads agora seja um com isso, sabe? Isso. eles fazerem jogos de investimento menor com as IPs antigas. Oh, né?
1: Não, não. Fa fa faz um banjo de recente. <risos> mas é foda, de...
3: tipo... De carrinho, de novo. Ah, mas imagina, tipo, o investimento que a Microsoft vai pensar em fazer um banjo novo, sabe? Atualmente. É, 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 ah, tipo, é um risco, tipo, sabe?
1: Tipo, mas por que você acha que isso funciona pra Nintendo e não funciona nada pra eles? Você acha que realmente o público que tem Xbox One não é um público que compra tipo Cara, de
3: jogo? quando sai notícia de que tá saindo um novo Mario e saindo um novo banjo, o mundo encara completamente diferente, Rafa. Ah.
1: Será? Porque ah, o, o Banjo é um jogo que não tem há... Ah, quantos anos que não tem um Banjo novo? Mas é que assim, o, o, o Banjo, quando ele tentou inovar, ele não foi bem recebido, né? Mas ele foi, não tentou inovar, é ele tentou ser outro gênero e a pessoa não era o que o pessoal queria, né?
0: Ah, sim, mas, mas eu prefiro isso do que só um outro Banjo, que é o que o, o Mario, ele tenta inovar também. Tipo, talvez eles tentaram inovar demais, talvez, mas...
1: Não, o negócio é que parece que eles queriam fazer um jogo e aí fala caralho, se a gente botar uma skin de Banjo Casual em cima? é aí botaram uma skin de Banjo Casual em cima daquele jogo. Porque aquele jogo não tem nada eu consigo ver eles tendo mais
0: sucesso com coisas novas que parecem interessantes do que resgatando essas franquias não, mais antiga mas, mas assim
1: eu acho que eles podiam fazer esses dois caminhos mas a franquias novas sabe por que não e enriquecer tanto não, a... Sim,
3: isso isso eu imagino no que vai rolar bastante daqui a uns é, 3, 4 anos
1: como vocês falam né a compra das empresas lá sim sim pode ser um sinal disso próximo meio é do João Badin ele diz Olá jogabilideiros e jogabilideira, como vão vocês? Meu nome é João Badim e <risos> eu comecei a acompanhar o site bem recentemente, final do ano passado, e esse é meu primeiro e-mail. Ah, a gente, não é primeiro e-mail. Oh, tanta gente tentando e você aí com o primeiro e-mail. É, Mas a pergunta é, o que vocês estão achando das notícias sobre o filme de Metal Gear? Devo dizer que estou bem animado, vendo que o diretor é muito fã da série. Será que ele vai finalmente fazer um bom filme de um jogo... <risos> never. Ou vai ser mais um monte de fanservice? Tá liberado ter hype? Tá liberado sim é, é o... Mas vai ser bom
0: não É assim Provavelmente não vai ser bom não Mas assim eu, se, se tem um filme Que tem uma chance De ser bom Eu acho que é esse Dito isso O do Warcraft Também parecia que ia ser muito bom E eu acho ok Sabe eu Não acho ruim O filme do Warcraft não Mas Né Porque o do Warcraft Estava sendo feito Em parceria com a Blizzard Né O a, Jones a, a Assassin's lá. Creed Também foi parceria Com a maior calçada. é Mas o
1: Warcraft É bem mais legal que Assassin's
0: Creed É assim A é, Assassin's Creed Também tinha chance De ser bom né
1: É tinha bastante antes de ser bom, né? Diretor é, foda. É, verdade,
0: né, cara? Ator é, foda. Acho que não tem como ser bom, Mas
1: não. tem que ser um diretor que entenda muito de jogo. É, é, que, é que pra saber fazer é, o diferente. Esse seja o lance. Talvez o Duncan Jones é que fez o, o, o
0: Warcraft. Eu acho que ele... Eu não lembro se ele jogava o Age of Warcraft ou se ele é só tava bem inteirado é, do, do, do universo da coisa toda. Mas o que eu sei é que o diretor que tá fazendo o Metal Gear, né? Que é o é, Jordan Vought Roberts lá, não sei como é que foi o nome dele, ele é muito fã de verdade de Metal Gear, ele é tipo realmente, realmente muito fã, e ele é brother do Kojima, né, eles estão direto aí também, andando junto, o que é curioso, né, porque o Kojima mesmo não tá envolvido com esse filme, esse filme, né, quem tá envolvido com esse filme é a Konami, né, o Kojima em teoria, ele não tem nada a ver com o filme mais, mas ele tá lá, dando espetáculo por fora, assim, é, ele né? é Metal Gear, né, exato, mas assim, o que eu, o que eu consigo pensar assim, é, é que é, é muito difícil você adaptar uma história de Metal o guia pro cinema, sabe? E assim como história de jogo de modo geral.
1: O, aquela informação, procede aquela informação ali do jogo de rara? de Monster Hunter, sim. Tem um filme de Monster Hunter sendo feito que se passa o um nosso mundo em ter arma de fogo e essas porra? Ah, provavelmente. Quem é que tá fazendo essa porra do filme? Aquele cara... monstro lá que sai no box com as pessoas? É. Não. Não é o... É o... não, é o cara que fez Resident Evil. É o. É o... Ah, não! O não, não! É... É o... Os filmes Resident Evil são uma merda. O primeiro o é nosso... legal. Não, não, é tudo uma merda, tudo uma merda. Hum, Alice, eu sou é Alice, p... ela não. é minha esposa. Por isso eu boto em todos os filmes. Olha essa você filme, você lembra dessa cena? É... Tá aqui, ó, fora de contexto qualquer, olha o pessoal correndo do helicóptero. Mila Jovovich como por uhum. que, por quê? Por quê? Caralho, como eu odeio o filmes Caralho, como eu odeio.
0: É, seria, bom, seria bem bom. Ah. <risos> e aí é tipo, não é ela com fantasia de dinossauro. É tipo o filme do Mario, sabe? É. Que é uma, uma mulher normal, assim. Só que com com um ovo na mão, assim. É, é tipo Twin Peaks, só que em vez de andar com um tronco ela anda com um ovo Exatamente. debaixo do braço o filme inteiro. Eu acho que é isso aí. É, assim, o pessoal tá perguntando ali o que acham do estúdio do, do, dos Minions fazendo o filme do Mario. Ah, Esse ótimo. é um que eu
1: acho que tem como
0: dar certo.
1: É, tipo, sabe? a animação ah. deles é muito boa. Eu tipo, acho... tudo bem que a gente pode não gostar dos mínimos da história, mas ninguém questiona, acho que, as características técnicas dos filmes deles. São bons.
0: É, mostra né, aquela parte que o Mario começa a comer banana e gritar, né, cara? Bah, bah, bah. É, mas assim, eu assim, eu não vou dizer que eu tô empolgado, mas eu tenho um pouquinho de fé no fundo da minha cabeça, assim, porque eu realmente acho, que tipo, tem um certo envolvimento do Kojima, tem um cara que é claramente apaixonado pela obra, mas daí pra eu transformar isso num filme bom, eu já sou um outro e... E, tipo,
3: é, porque o filme, né, são só essas pessoas, né? Sim. Tem, tipo, os produtores e não sei lá o que ou o estúdio entra, coloca a mão, aí não pode fazer isso por causa
0: daquilo, não sei o que é, lá. E é bizarro, porque, assim, o que, que eles vão fazer? Eles vão contar uma das histórias que a gente tem no jogo, porque eles soltaram uma concept art, que é um Snake num, num campo de batalha meio Oriente Médio, que lembra do 4, com um daqueles geckos andando pelo campo de batalha. Só que é um Snake mais jovem, com cabelo castanho ainda, então, tipo, eles vão oh. fazer, tipo, Resident Evil, que eles vão criar o próprio universo deles ali. Já tá, parece ruim já.
1: É, então... Mas é, é que é foda. Se, é impossível você copiar o jogo, né? Tipo...
3: Mas eu, é. eu não gosto que faz coxa de retalho com elementos de vários jogos. É, é jogos. mas ó, é
1: porque, porque... Silent Hill foi bom. É verdade. Se não e fosse... estragou
3: o resto da série de jogos Ah, mas não, mas o, filme, o
1: primeiro hum. filme foi bom. Não, o primeiro filme é bom, exceto os efeitos especiais que são um lixo. Na época era ok. Não. Aquela parte é que ele
0: arranca a pele da pessoa. É não. Nossa,
1: essa parte é uma... Não, é a parte também. que o efeito
0: especial é ruim é da parte do Arame Ocupado. Aquela não, parte é bem a ruim parte mesmo. do
1: final que sobe a cama e. É, bem ruim,
0: Nossa, tipo, nossa, é muito feio Não é assim. Ó, oh, é. o Night Stiles disse: só queria dizer que aquele Kong que o diretor fez é muito ruim. Bunny essa pessoa, porque aquele filme é muito bom. É o Kong Skull Island, é bem legal.
1: Ah, que tem um jogo bem legal dele, inclusive. É? Pera. É o Kong,
2: não, espo... ele tá falando
0: Você tá, tá pensando ah. da. Ah, tá. Você tá falando do jogo da Ubisoft, aquele antigo? É, é aquele não, não, não. É o novo filme do, do, do King ah, aconteceu ano não passado. Não Esse daí quem dirigiu foi o Peter Jackson.
1: Ah, é, mas tem, então tem um jogo muito bom desse filme é.
3: Então, bora fechar. A sessão de e-mails Com uma chaprosca O e-mail do Daniel Beliene Pesquisador É... na África do Sul Olha que Olha aí Que coisa bonita Ele começa com o seguinte Olá jogabilideiros Olá Daniel Alguns meses atrás Eu lembro de ouvir o, vé o vértice Que definiu O gote da jogabilidade Foi um dash Mas tudo bem E ficar Absolutamente In disbelief com a escolha ousada e alegre de Hollow Knight como o melhor, ele colocou melhor, joguito. Muito embora a grande maioria dos sites gringos tenha tratado de forma cínica quando muito o jogo em suas avaliações Ah, assim, eu não diria a maioria, de
0: mas o Giant Bomb me tratou.
3: Não, é, eu, eu lembro que, eu sempre comento isso, mas quando eu comecei a jogar o jogo, ainda no mês do lançamento que eu tinha ouvido é, algumas pessoas falando não, esse jogo é muito legal e tal, eu joguei eu realmente nossa, um jogo bom, né? Ninguém tá falando sobre, eu coloquei isso lá no Google pra ver se eu achava review dele. O único que eu tinha achado na época, foi do Rock Paper Shotgun e cagou em cima do jogo. É. Como? Bem. Mas né, <risos> continuando o e-mail aqui. Nas últimas semanas, porém bem todo mundo tem visto a ovação pública que recebe essa obra da Teen Cherry. Aparentemente, ou claramente, bastante influenciado pelo lançamento no Switch. Bastante. Aí entraram as questões. 1. Um, dada a súbita descoberta de Hollow Knight pelas mídias especializadas, qual o peso que vocês atribuem ao lançamento em uma plataforma que parece ser ideal, entre aspas, para alguns gêneros específicos? 23 quilos. Esse é, esse é o peso. 2. Existe algum tipo de jogo ideal do Switch? Quais características fazem um jogo perfeito para o Switch? É, todos. Porque ele joga tão tanto na TV, quanto no bolso. É, é verdade, é verdade. é Nesse raciocínio, e num total exercício de futurologia, vocês projetam que no futuro dos consoles, 8, 10 anos veremos... Daqui 8, 10 anos. Veremos mudanças significativas acarretadas pelo modelo do Switch trouxe para a indústria? Seria legal se tivesse mais consoles desse jeito. Você acha que o PlayStation 5 vai ser bom, seria exemplo? da hora, hein? É. Obrigado e parabéns pelo trabalho impecável em vídeo e em áudio. Muito obrigado você
0: pelo belo e-mail aqui, boas perguntas. Beijo. É Assim, eu, eu, eu diria que tem muito de hora certa e plataforma certa também, né? Sim, Eu, sim. eu acho que quando o Hollow Knight saiu só pra PC, né? O PC é uma das plataformas mais saturadas de... De de, de Pra indie, pra indie né? né? Hoje em dia não sim. é, tipo, você, você lançar um jogo indie pra PC, cara, é muito difícil ele se destacar, né? Então... É, e, e mesmo assim, eu sinto
3: isso e muitas outras pessoas também sentem um pouco de preguiça de jogar em PC, de modo geral. Ah,
0: tem um pouco disso. E isso né?
3: vai focando em gêneros específicos sim. também, né? Porque eu lembro, tipo, usando como exemplo o Waypoint, né? O Austin e o Patrick jogaram tipo uma horinha do jogo no PC, falou, pô, esse aqui vai ser mais legal num console. E esperou sair a versão de Switch, sabe? Sim, sim, sim. Então, que nem ele falou: ah, tem um, um jogo que funciona melhor no Switch, eu acho que tem. Eu acho que tem sim jogos que funcionam ou são mais atrativos em outras plataformas específicas. É, sabe? tem jogos que são piores no PC,
0: digamos assim. É, é, e, isso. E jogos são melhores no PC também, obviamente. Sim, claro. Mas é. é então eu acho que assim, é, tem muito de. Das pessoas estarem redescobrindo Hollow Knight com essa plataforma, porque, com o Switch, porque é uma plataforma
1: que eu acho que é mais agradável de jogar esse tipo de jogo, sabe? Não, e tem que lembrar também que Hollow Knight apareceu na Direct da E3 da Nintendo. Também Sim, tem, é, sabe sabe? Tá, tipo, tá tipo, no, no lançamento. Sim, é, no lançamento. Tipo, olha esse jogo aqui que bonito aqui, ó, que vocês estão vendo, vai lançar hoje, agora no seu Nintendo é, Switch. E num console que ficou... É, é assim, tem um jogo aqui e ali, mas, sabe,
0: ele ficou um tempo sem ter um grande jogo que chamasse muita atenção, assim, sabe? Sim. Sim. Então... É, é, tipo, é... os
1: indies reinam muito. Muito no suíte,
3: é, é, sabe? Exatamente. E
0: ele é barato. E, cara,
3: um jogo que rende 40 horas... Você vai pesquisar na internet, ah, nossa, 40 horas pra terminar o jogo e fazer tudo.
0: Por, tipo, por 30 reais aqui velho, no Brasil. É, Hollow Knight, cara, ele não faz sentido. Não, não. Ele não faz nenhum sentido. Se a gente pega... É um Eu jogo que... feito por duas pessoas. Pega o Chasm, cara. Tipo, o Chasm, velho, ele, ficou, ele tá desenvolvendo desde 2013, cara. Ele é mais ou menos do mesmo gênero que Hollow Knight e não tem nenhuma comparação. Talvez seja tecnicamente mais bonito, muito mais bem animado, com certeza, mas, velho, não tem. Assim, não.
3: assim ó, Kevin recadou mais dinheiro que Hollow Knight, porque Hollow Knight uhum. não faz sentido que ele arrecadou 30 mil dólares <risos> australianos que valem muito um <risos> menos do que o dólar americano. Os caras levaram, e ok, uns uh. quatro anos fazendo o jogo. É. Mas é absurdo que foram, tipo, o quê? Duas Tre pessoas. Não, foi três pessoas ativamente. A terceira é da marketing, não era? Não, é um programador, um designer e um artista, uma parada ah, assim. Ah, não, não, é
1: um programador, um artista e um de som. Não, não é?
3: som, ele é terceirizado. Ah, tá. Tá é, o, ele seria o quarto. De qualquer forma,
1: poucas pessoas...
3: E esse jogo é, é incrível, cara A quantidade de conteúdo E a qualidade de conteúdo dele Não faz sentido Não faz sentido E, e é engraçado, né Voltando ao parado <risos> Que ele citou no e-mail Tipo, como assim Vocês tiveram a pachorra De colocar esse jogo Como o melhor jogo do ano Tem várias coisas, né Que tipo Acho que ele não tá em primeiro Na lista de nenhum de nós Isso, é Porém, fazendo um balanço é. Uma média entre as listas Foi o um jogo que a gente Conseguiu concordar, sabe É, é exato Mas eu não acho ruim, sabe Ele é um jogo incrível Eu acho que ele já é Meu Metroidvania favor assim da vida É possível, é possível. E foi engraçado porque muita gente ficou puta, porque muita gente não tinha jogado ele ainda. Uhum. E tá sendo engraçado ao longo dos, dessas semanas do lançamento dele. Algumas pessoas já apareceram dizendo: Nossa, eu fiquei puto quando vocês colocaram ele como primeiro, mas eu tô jogando ele
0: agora e realmente é um jogo incrível, Sim. o jogo é foda e tá ah, certo. Porra, mesmo O Kohaine que detestou o jogo quando testou a primeira vez. Eu não sei se ele chegou a terminar, mas ele já tava. Ele jogou bastante, sabe? Ele tava bem avançado, no Eu jogo. acho
3: que ele chegou a terminar
0: nessa altura. Que, tipo, foi essa parada, ele jogou tipo uma hora no PC e falou: é, eh", aí PC, jogou, né? É.
3: Aí <risos> jogou no Switch, deu mais chance, né? Porque o, Switch, ele permite você jogar essas curtas sessões com frequência?
1: Você <risos> sabe o que o que que Switch te permite fazer? Te permite jogar deitado, pronto. É tudo que <risos> todo mundo quer jogar deitado, gente. É. Sim. Mas assim, é ser o máximo de 100 possível. E é, pronto. Mas, mas, cara, Hollow Knight é um jogo incrível,
0: né?
3: É
1: eu, assim, eu tô bem afim de
0: jogar de novo, só que eu vou esperar o PS4. É. Não, é.
1: Tem que esperar sair o DLC. Então,
0: mas aí até sair o DLC
1: e tudo mais, eu já pro né? PS4. Sim, tá? o DLC Sim. pra jogar com a Hornet. Eu até esqueci o nome do rapaz. É, então, mas é, ele perguntou
0: <risos> de jogos é, ideias pro Switch, eu acho que. Não tem é, Porque aquela coisa Uma coisa que eu falava Por exemplo assim O PS Vita esse, é, Especialmente quando ele tava é, Sendo anunciado Lançando e tal Tipo Ah, você vai poder jogar anti artage no seu PS Vita Eu Caralho, cara que Eu jogo anti na TV É um jogo de espetáculo É um jogo, porra Com Sim. áudio e visuais muito fodas Não vou querer jogar porra do console no, no Switch não tem esse problema Tipo, se é um jogo Que precisa disso Põe na TV Fechou, sabe é. Se é um jogo mais portátil Joga o portátil M de Melhor console Pra consultório médico Que já
3: existiu. <risos> é o importante é a flexibilidade, sabe? Porque eu nem acho que Hollow Knight combine com curtas sessões. Uhum. Eu tentei jogar ele a curtas sessões, assim que ele saiu, né, a gente comprou, e eu, ah, vou... Tinha muita coisa pra jogar, né, pro site, então eu acabava jogando ele de vez em quando. Tipo, ah, vou dormir, ou, sei lá, vou no banheiro, jogo 30 minutinhos. E eu fiz isso durante, sei lá, uma semana, e joguei umas duas horas durante uma semana. E eu não tava sentindo que eu tava aproveitando o jogo. É porque você
1: esquece tudo.
3: É, é porque ele é um jogo com um mundo muito grande, e a exploração é Muito dele... aberto. Exato, é, ele é muito aberto, ele não é muito guiado. Então, quando eu falei, não, vou jogar Hollow Knight. Foi aí que eu parei de jogar o Nioh, fui pro Hollow Knight, liguei o Switch no dock, joguei na TV e joguei, sabe, 8 horas seguidas. Aí, aí eu aproveitei pra caralho o Hollow Knight, uhum. aí senti que me divertia, sabe? Mas, o importante é a flexibilidade, sabe? Você sim. ter a escolha. Ah, eu só tenho 30 minutos? Aproveita, sabe? Então, eu acho que o, o Switch ele é muito bom nisso. É.
1: E aí, eu acho que a, a terceira pergunta dele, que a gente pode entrar já sim, agora. Sim, sim, sim. Que, né, nesse, num total, de seis chupou da elogia, vocês acham como vai ser o se o jeito como o Switch é e o que ele trouxe agora pra mesa de consoles vai afetar o jeito como os próximos consoles das concorrentes vão, vão se comportar. Vocês eu,
3: acham que sim? Eu acho que da Microsoft pelos boatos, pelos boatos, não vai afetar. Pelo menos na próxima geração. Pelo menos na próxima, sim. Mas é uma ideia que eu gosto bastante, sabe? Mas eu só fico triste que, tipo, a Nintendo, os últimos consoles dela nunca foi, não foram powerhouse nem nada, né, de gráficos. Então, o salto pro Switch foi, ok. Né, a gente ah, tá é, o Switch é um
1: Wii U, né? É. Basicamente.
3: E... um pouco mais poderoso, mas né? mais se a Sony por exemplo
0: lançasse um PS5 híbrido assim, o, o po poder de processamento seria sacrificado. É então é isso que eu é... lanço porque tipo tem, é, entre a Microsoft e a Sony tem muito dessa guerrinha gráfica, sabe? Uhum. Então com certeza o, o console que aqui quisesse ser portátil também, mesmo se a gente for considerar, que ele falou que 8, 10 anos, eu não acho que a... assim, vai dar um salto, obviamente, de, de, do que você consegue fazer pra um console portátil, mas, né, acho que nunca vai se equiparar ao console que tá realmente ligado na tomada e tal, numa caixa própria pra isso, então sem dúvida o console que, que vai ser portátil, ele vai ter que sacrificar esse processamento, e aí talvez ah. perde também em questão de parties, que não vão ser todos os jogos que vão poder rodar nele e tal, então eu acho que isso não deve rolar pra Playstation e e, e, e Microsoft.
1: Talvez se a, se a Sony resolver fazer um PS Vita 2, é, entendeu tipo sim. ela resolver fazer, continuar uma linha de consoles portáteis é. dela sim. e aí fazer com que o próximo console portátil dela também rode na TV. é Que é. for o contrário, que é um
0: portátil que aí você também consegue rodar na TV. Né? Sim, é, eu acho que seria isso. Eu
3: não lembro aonde que eu vi isso, mas estavam uns boatos de um novo portátil da Sony há um uhum. tempo atrás. Tipo, duas semanas atrás, uma parada assim. Não sei se vocês chegaram a ver. Não. Eu já não lembro mais os detalhes, mas tava um, um uma fumacinha, assim, de um novo portátil. Assim,
1: porque se você for ver um PS Vita 2, é, é um Switch, né? Sim. <risos> sim, sim. É, tipo, é. em questão de gráfico e tudo mais, o é, PS é. Vita já
3: é muito bom. Sim, e, e <coughs> mantendo a, a ideia de cross-buy,
0: né, de
1: é. ah, comprei é. jogos é. indies,
0: roda no 2, porra. Shadow Rocker falou ali, é, e jogos por streaming, né, cara? É, essa aí é a, é a parada, então, tipo, é verdade, porque se conseguirem fazer funcionar de uma forma realmente confiável, né, onde Consiga jogar a maioria Dos gêneros e tal Aí sim Aí eu consigo sim. ver Tipo Né é, esses, esses consoles assim Num mundo onde 5G É uma coisa acessível E tal É, é possível É possível é, Mas isso é bem futuro Eu acho então é isso gente muito obrigado a todo mundo que mandou e-mails a gente ainda tem né, muitos guardados aqui porque vocês realmente lotaram a nossa caixa então no continue. próximo continue sim no próximo Vértice de Notícias a gente lê mais e a gente encerra por aqui mais um Vértice muito obrigado a todo mundo que assistiu é, lembrando pode pesquisa e lembrando se você está ouvindo a versão editada em podcast desse programa é, dá uma passadinha lá no site porque lá tem as informações que você precisa para doar sangue para primo do Rafa Onde isso é Esther e lá tem as informações Informações de onde e tal.
1: E sair antes de sexta-feira, talvez não saia, não sei. É, tem eu no sábado também. Isso, vai lá na sair Fatec. Na sexta, provavelmente. É. Então, se você tá ouvindo na sexta, tem eu no sábado na Fatec, São Caetano do Sul. Dando das um...
0: 10 da manhã até o meio-dia. Vai lá dar um abraço no Rafa. Isso. Enquanto isso, eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Chico,
1: E eu sou o Rafael Kina. E até a próxima!